0: Fala, meus queridos! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Abrother Podcast. A gente está aqui diretamente do Brooklyn, Nova York, gravando mais um programa muito especial. Está um friozão lá fora, menos quatro, mais ou menos, mas está um dia bonito. E a gente está aqui dentro, trabalhando, fazendo conteúdo bacana para vocês. É, aqueles recados de todas as, todos os começos, né, para vocês seguirem a gente lá no, no Instagram, no a brother Podcast... É, segue a gente no YouTube também A Brother Podcast no YouTube Lá, todos os programas né? No nosso Instagram vocês vão ficar Por dentro da nossa agenda, dos convidados Das novidades Lá vocês se comunicam com a gente Lá vocês podem sugerir pessoas que vocês acham Que poderiam ser interessantes de estar aqui com a gente A gente com certeza vai te responder Vamos dar essa moral lá E vocês podem dar essa moral pra gente também é, Bom, hoje é um dia muito especial eu, eu, hoje o programa é com um grande amigo, um brother de longa data A gente veio do mesmo lugar, a gente tem uma carreira na música que se entrelaçou em muitos momentos E mais uma vez a nossa vida se cruzou e a gente tá, a gente mora muito próximo aqui em Nova York hoje em dia Ele que é um grande músico, é uma com certeza uma unanimidade em todas as pessoas que trabalham com ele é, Sobre o profissionalismo e a competência como músico E ele vai contar a história aqui hoje pra gente da música e de como ele veio parar, como que ele chegou até onde ele está aqui em Nova York. A gente está hoje com o meu grande brother, Vini da Silva.
1: Aê! (risos) What's up?
0: E aí, Vinão, tudo bem, meu
1: queridão? Tudo certo, tudo certo. Tudo certo, cara. Sim, finalmente estamos aqui fazendo pela primeira vez! Uhul! (risos) Cervejinha tá gelada, queijinho,
0: salame. Isso aí. Bora. Bora. Bom, hoje ali na, na direção, comandando tudo, a nossa queridíssima Camila leve. E aí, meu amorzinho, como é que você tá?
2: Fala. Fala, galera. Beleza? É um prazer estar aqui, prazer inenarrável, com a presença hoje do Vini da Silva. E vai rolar muito papo bom hoje, vambora, é isso aí.
0: Beleza! Ei, Vinão, conta pra gente aí de onde você veio, seu, seu lugar no Brasil, como é que foi que tudo começou na música. Começa do começo aí, cara. Tá contigo.
1: <risos> é, vamos lá, vamos lá. É, sou de Londrina, norte do Paraná. Boa! Brasil. Tubarão! Norte! <risos> Tubarão, porra. pé vermelho. <risos> ah, tem jogo hoje, cara. Tem jogo hoje. Tem que ficar de olho depois. Opa! É. É... Mas é isso aí. A gente se conheceu lá, inclusive, né? Muito tempo atrás. Isso aí. e Bom, da, gente... da onde a gente começa? Da onde... Quando eu comecei... Cara, é,
0: eu acho que é legal você começar falando um pouco ali do, do começo da música, né? Tipo, onde é que a música entra na sua vida ali. Sim. E, e aí a gente vai trilhando até a gente chegar né? No, no... aqui. Aqui. Mas aí é, é contigo, assim, eu vou eu vou
1: perguntando à medida que você vai me contando. Boa, né? É. Não, então, tipo, não tem um início, né? Eu acho para para música e a relação relacionamento com a música que eu tive, tipo, foi desde sempre, assim, tipo, 100% dos momentos que eu lembro tem música ao redor, tá ligado? Tipo, na família. É, meu pai é um músico amador, uhum. desde sempre, faz tipo... Não sei, ele tava tá com 64 anos, vai fazer 63 anos esse uhum. ano. E ele toca desde uns, sei lá quando, faz uns 40 e poucos anos já. E... Então ele sempre tocava, tinha banda também quando era mais moleque. Tinha o, o grupo de amigos dele que eles se reuniam, tá ligado? Tipo, em casa... Aí, ou, ou na casa do doutor Ricardo, é tudo médico, né? Tipo, meu pai, doutor José Alberto. Dr. Abração Dr. Z. do Zé.
0: Grande doutor Zé. Sim. Deve estar tá assistindo a gente aí. Espero que esteja, hein? É, tomara.
1: É, então, a galera sempre tocava, a gente, desde moleque, correndo no, no, no quintal e vendo uhum. a galera, tá ligado? É, Sing Alongs, fazendo Sim. música tipo uhum. Crosby, Stills e Nash música, Você vê todo mundo cantando junto, negócio tipo, boa bonitão E, e é isso assim, tipo, mu- muita música brasileira Mas principalmente muita música americana, sabe uhum. tipo, Folk, uhum. rock, pop E aí tive minha fase, né, de, de, dos, dos quatro anos, sei lá tipo Fissurado em Beatles, escutava só Beatles o tempo inteiro é... E foi... foi tipo, tinha country music também, tipo, uhum. meu pai tinha o, o canal de... De... de música country americana, né? Que é, tipo antes do... do sertanejo universitário explodir no Brasil inteiro, já tinha o sertanejo, né, Sim. claro. Uhum. Mas era o... o country, e a gente escutava muito também. Sertanejo então,
0: nem tipo... tinha essa influência tanto do country americano quanto tem dali dos anos. Começo dos anos 2000 pra cá, né? É, é. Tipo, tipo mais assim, raiz, tinha.
1: Exato. E aí começou a rolar essa mistura, né? Chitãozinho fazendo cover. E, tipo, tem muita música deles que você nem sabe que é americano, ah, um é, na real, tem, tá tem, ligado? Tem. Aí eu fui, ia descobrindo isso e falando, nossa, caralho. E enfim, aí foi isso. Foi crescendo, escutando isso, e muito rock também, tipo. Alice Cooper, meu pai gostava demais Black Sabbath Deep Purple, tinha discos e discos assim, tipo, coleção de disco vinil que a gente escutava e E aí foi isso então ele sempre tocava, a gente sempre tinha música, né, no nosso redor e aí quando eu tinha 11 anos meu irmão tinha uns 9 né, o Gui ele era eu e ele, né Hoje em dia, a gente tem a nossa irmãzinha, a Aninha. (risos) Mas enfim, ele tinha nove anos e se interessou, né? De ver meu pai tocar e tal. E ele e um amigo nosso, Denis, que era nosso vizinho... Entendi. Começaram a ter aula com meu pai. Aí fizeram, tipo, um mês de aula. E aí me convenceram, assim. Tipo, não, tá muito massa. A gente aprendeu tal música, tal música. Aí eu falei, beleza, daí vamos lá. Daí tive que virar o violão, né? Pra Canhoto, que... Era a maneira que eu achei mais confortável, que Isso tipo, aqui. me arrependo dessa decisão até hoje, tá
0: <risos> Pior que tem um monte de guitarrista que é canhoto e toca dessa, né? Exato. Tipo, Kiko tipo, Loureiro, por exemplo.
1: Exato. Né? É. Muito amigo nosso aqui, o André Vasconcelos. Ele, Ele é canhoto? Canhoto, toca igual o dessa. Ah, não sabia. É. É. Sábios, tá sábios, ligado? Sábios. Tipo, você entra numa Guitar Center, tem guitarra pra você, tá ligado? <risos> é. <risos> Mas... Mas, enfim, aí foi isso. Daí invertemos as cordas lá de um violão um de Jorge, velho do meu pai. Sim. Violão de, de nylon, né? E, e aí eu fui me interessando e comecei a, a gastar muito tempo, assim. Já logo de cara, eles estavam né fa- aprendendo músicas, acordes, fazia um mês. Uhum. E aí, é, meu irmão que fala que, tipo, no primeiro dia eu aprendi tudo que eles aprenderam em um mês. Sim. Mas, tipo... Talvez foi um pouquinho mais do que isso, mas foi só porque eu gastei muito tempo, que a gente tinha muito tempo de sobra, né? Você é. foi pego, né, pelo, pelo negócio ali. Sim, sim. Aí hum. eu falei, porra, não, na verdade, sol, beleza, tem um acorde aqui que tá em tal música e você tá, aprende a tocar o ritmo ali, você fala, nossa, eu tô tocando aquela música, saca? Uhum. Sei lá, é um. Entendi. o primeiro de muitos... muitos e é, Eureka Moment tá ligado ah, Você fala, ah,
0: nossa, que cara, acontece para caralho no começo é, dessa, é. É. É.
1: e e aí foi isso então tipo tinha muito muito tempo né depois da escola muito tempo para sentar e ficar lá gastando descobrindo a guitarra como funciona e tal uhum. e é, eu, eu eu gosto de brincar aqui tipo Acho que nunca tive tanta disciplina igual eu, tipo, entre meus 11 e 15 anos, tá ligado? Que foram, tipo, os anos seminais, assim, começando a tocar. Sim. Tipo, todo dia eu sentava ali pelo menos uma hora, duas horas, três horas, até oito horas, tá ligado? É que eu acho que a taxa de
0: recompensa de evolução é tão grande nessa época, né? Assim, quando você começa que... É um vício, né? Vira Exato. Um, vira um vício de, de aprendizado mesmo.
1: Exato. Que e legal. aí começou a, a fazer parte da minha rotina mesmo. Uhum. Então, tipo, a prática diária ali e tal. E queria muito recuperar essa. Puts, <risos> tá ligado? nem falo, cara. Penso <risos> tanto nisso, bicho.
0: Muito, penso muito nisso.
2: Falei, cara, né? aquela...
0: aquele tesãozinho de, de criança, ou de, de, adoles... de começando alguma coisa. Posso Sim. fazer
2: uma pergunta rápida? Então, Vai, Claro, o senhor. É. Você sempre, então, desde o início se interessou pela guitarra? Ou foi uma coisa que você nunca parou pra pensar? Ah, gosto mais de um outro instrumento. Porque você meio que foi levado pra esse caminho por conta de... Você falou que teu irmão que começou, e aí falou, ah, legal. Não sei se vocês começaram com violão ou com guitarra, enfim. Ou, sei lá, você já teve alguma fase, você já pensou em tocar um outro instrumento? Porque... Sabemos que você é guitarrista, você toca, apesar de tocar várias outras coisas, é, o teu carro-chefe, vamos dizer, é a guitarra, né?
1: Sim, sim. É, é exatamente isso, cara. É, tipo, guitarra foi o um instrumento que eu me é, profissionalizei, né? Que eu estudei, fiz faculdade de performance focado na guitarra. E, mas era tudo meio que rolando ao mesmo tempo, saca? Tipo... É, logo depois que eu comecei a tocar violão, aí comecei a fazer aula de guitarra com um amigo do meu pai. Por alguns anos fiz aula de guitarra e comprei uma guitarra elétrica e tal. Uma Tajima, uhum. tá ligado?
0: Tajima, tá, patrocina a gente
1: aí. Marca brasileira, mano.
0: Opa, o Vinão tá aí. Vamos fazer um modelo Vinícius aqui. Aí, ó. O modelo Vini. Vini. Caralho, imagina. Pra Nossa. canhoto. Pra canhoto.
1: O herói dos canhotos. (risos) Mas mas então, voltando voltando à pergunta, tipo assim, foram... Que eu ia chegar daí, né? Que eu cheguei na na primeira bandinha, os 12 anos e tal. E aí já tinha um... Tipo, vou dar um fast forward, mas depois a gente vai voltar. Mas tipo, fui me interessando por tudo que tava envolvido... Numa banda, uma, numa banda, música. Numa uhum. banda, é. E aí já veio o interesse de tipo, escrever as próprias músicas e gravar elas. Aí não tinha ninguém. Aí eu, tipo, fui lá, arrumei uma bateria. Comecei a aprender a tocar a bateria um pouco. Ou batucano, Por qualquer necessidade
2: coisa. a Exato.
1: Tipo, um, um não, produtor juvenil já. Tá mas, mas o
0: lance... De, eu acho que a Camila quis também perguntar o lance de, de escolha, da escolha da guitarra, né? Uhum. Mas eu acho que isso... Né? Não, de não.
2: instrumento. Isso,
0: a guitarra, é. o violão e tal, escolher ah, tocar guitarra, violão, então, eu é. acho que tem a ver também porque era, era, o que, era o que rolava no seu contexto, né, do seu sim. pai, sim. né, que você tava falando dos amigos e tal, é, todo mundo meio que tocava violão e
1: guitarra, né. Exato, de, tipo, conseguir se acompanhar e cantar e, e hum. ter um violão perto, tá ligado, tipo, no sofá, e você já via, alguém, já viu meu pai pegando violão e... É o que tava ali disponível, Exato. Né? É, é o que a gente foi foi criado vendo mesmo, assim, toda manhã ele ia lá e sentava e tocava. Legal. E a gente reconhecia o instrumento daí já, né, nos vídeos, MTV já tava, tipo, bombando, né, quando a gente era era moleque, quando ainda tocava música. (risos) MTV.
0: Nossa, anos 90, incrível. É. Mas e aí? Aí, aí tipo, você ali nos 11 anos, mais ou menos, né? Sim. É, começou a tocar e tal, você começou a evoluir no instrumento. E ali você sentiu que era uma coisa que ia te acompanhar de uma maneira ou outra ao longo da vida, né? Sim. Seja você um profissional ou não, né? É, da música, digo.
1: Sem muita, é, né? Não, não tinha muita... Qual que é a palavra? forte palavra. Pre- pretensão? É, uhum. é. Sem, sem muita pretensão. Foi indo aos poucos, né? Foi, tipo... Foi aumentando muito mais... A a, a música foi fazendo parte da minha vida muito mais, até que era tudo que eu fazia, né? Sim. Mas... Mas não, só só passou a ser uma uma parada... Rotineira mesmo, diária.
0: Porque era legal pra caralho. É, é... Ah. exato.
1: E aí, já entrei na primeira bandinha aos 12 anos. Tipo... É... Eu não lembro exatamente quem que indicou quem, saca. Daí eu entrei na minha primeira banda, é... tinha o Tucci. É... tipo grande, grande, grande Daniel Petrin, Daniel Petrin, Vulgo Tucci. pai de família, grande Tucci. grande brother, um abraço. É, e ele também trabalha, acho que até hoje com música, né? Ele tá sempre envolvido. Acho que, tipo... acho que engenheiro, né? Mas, é.
0: mas, mas continua tocando.
1: Exato. E e aí e aí foi essa assim tipo Dos 12 aos... aos... Até hoje. Nunca saí de banda, (risos) (risos) basicamente. Mas aí uma bandinha foi levando a outra. É isso que eu eu queria chegar daí, tipo...
0: Você percebia uma admiração das pessoas em volta de você, os músicos, assim, percebia que você, de alguma forma, se destacava já ali, nessa época, das primeiras bandas e tal? Sim. Você já
1: sentia isso? Ah, eu... Eu, gost... eu, eu acho que era mais assim a, a... Eu não Tipo, a galera curtir Falava, nossa, ele toca pra caralho Eu n- nunca prestei muita atenção nisso Eu gostava mais de, tipo, de ter essa De ter esse negócio de Fazer um som uhum. com a galera e... e saber que tava Fluindo tudo Sim, que... todo mundo, né? É, tipo, de... uhum. Essa parada de, de liderança Eu acho que eu já tenho desde que eu comecei assim, Tipo, oh, a... cara. Ficar de olho em o todo, que, que todo mundo tá fazendo, Sim. toca isso na bateria toca aquilo no baixo. Já, já tava de olho aberto mais nessa parada de, da, do contexto da música, assim, né? Isso aqui. Então, acho que era isso que era mais gratificante, assim. Porque, não sei, independente da galera falando ou não, tipo, eu tinha os meus objetivos que eu queria, sabe? Você tem aquela fase que você quer... Só se desafiar, aí, aí eu entrei no, no metal, eu entrei no, no Malmsteen. Nossa, no...
0: cara, pra quem não sabe quem é, Malmsteen é, é. é um guitarrista sueco, extremamente veloz e técnica muito apurada. É difícil soletrar o nome dele, mas é Ing Malmsteen, pra quem não conhece aí, coloca Malmsteen com T-E-E, não, T-E-E-N no final, né, Malmsteen. Vocês vão ver quem é esse cara e o quão difícil isso é. Acredito, é. é muito difícil tocar. <risos> e aí você
1: entrou nessa. Entrei nessa. Tipo, achei que eu consegui tirar uma ou duas músicas, tá ligado? <risos> Isso com quantos anos, cara? Puta, aí eu não sei. Aí já... 15? Sei. É, 16, 17. Que pariu. Meio que na, na fase que a gente se conheceu. Ah, ali. É. Mais ou menos É, ali. Eu conheci
0: você, acho que eu tinha uns 17 já.
1: É. é. Que daí você... eu já tinha... Eu já fui... Ou
2: seja, Vinícius mini gênio, né? <risos>
1: é. É, se, não... se desafiava
0: pesado,
1: né, né? É, é. Tipo, você não, não tem Cara, limites. conta
0: pra galera, quando você descobriu o Slash, como é que foi a sua relação com isso? Slash que tá aí, isso do Guns N' Roses. Conta aí, como é
1: que foi. Só, só esse parênteses, que é interessante. Sim. É... Pô, que tipo, a gente... Então, teve, teve essa, né? O meu irmão se interessou por Guns muito antes. Uhum. E aí ele tinha a, a Guns era a banda dele. E eu já tava curtindo... Aerosmith. Então, tipo, tudo que eu queria era disco ao vivo do do Aerosmith. Ver show deles, ver vídeo deles e tudo. E aí, depois, a gente foi meio que misturando tudo, né? Tipo, não tem um ou outro. A gente descobriu que um influenciou o outro, tá ligado? Mas, enfim, aí, beleza. Daí virou Guns N' Roses total, assim, fase dos 12 até hoje, também. Tá ligado? (risos) (risos) E aí... É, acho que de ver os vídeos, e, tipo, o cara tinha muita presença de palco tocando E quando ele né, tocava os solos, as partes dele, tipo você via que a banda tava toda apoiada a... ali tá ligado? A musicalidade dele também, para escrever os solos da maneira como ele escrevia E aí chamou muita atenção, daí também foi é, um mergulho profundo assim, nele nos meus primeiros anos, assim. E aí, já... É, daí já foi isso. Já virou o primeiro objetivo, assim, como guitarrista. Aprender o máximo de coisa. E eu aprendi tudo.
3: Tudo mesmo, <risos> tudo cara.
1: Todo, Todas as músicas do Gandhi. Todos os álbuns. Todo, tal tipo, bootlegs e... Sei lá. Aí inclusive,
0: inclusive os Slash Snake Pit, que eram né, as carreiras solo do Slash. O cara Exato. tirou todos, 100%
1: Exato. dos solos. E... É a única
0: pessoa que eu... Nem o Slash, eu acho que sabe todos Nem os Nem ele sabe, é. <risos> é. bizarro. O Slash é... liga pro Vini pra perguntar se tá certo. <risos> e
1: e é, é muito bizarro que hoje eu reviso essas coisas ensinando, tá ligado? É, dando aula é, é. e tal. Eu tô ensinando um solo de November Rain, assim. Que tipo,
0: louco! Eu falo, você se vê ali?
1: É, e eu é. me vejo e, tipo assim, eu me virava pra fazer as coisas, só que sem ter aquela conhecimento que você tem do instrumento quando você tá começando, tá Sim. ligado? Hoje em dia eu vejo de uma maneira diferente. Sim. E tem muitas, muitos atalhos muito mais fáceis de fazer uhum. do que eu fazia na época, Os tá ligado? Eu me fodia pra fazer <risos> um negócio aqui começando ali. Tipo. Caralho, velho. Que foda.
0: Isso eu acho é. muito foda,
1: velho. E é, é, é um cara que eu estudo até hoje, sem dúvida, assim, tipo. Eu, eu
0: sinto falta de, desse prazer, cara. Eu, eu acho que eu, eu não sei como é que recupera isso, mas esse prazer de, de tipo assim, puta, cara, vou tirar. Tudo. Eu vou, eu vou aprender tudo desse cara, porque é muito legal. É, é. Sabe? Parece que a gente vai ficando velho e você vai meio que... Putz, é... Você começa a se julgar demais, eu acho, né? Pelo menos comigo é... eu tenho esse problema. Eu vou me julgando muito e acabo... Putz,
1: né? A bosta, eu vou parar. É, <risos> tá então, tipo, eu, eu tinha essa parada de disciplina mesmo, velho. Sim. De, tipo, de metódico até, assim, de, tipo, eu tirava... Você tinha um horário que você separava pra isso? Eu não não sei exatamente, que eu ia pra escola de manhã, então era tarde, assim, sabe? Isso aqui. Depois do almoço, qualquer tempo. É. (risos) Qualquer tempo que eu tivesse, que eu não tava, sei lá, jogando bola, fazendo natação, sei lá. (risos) Tava tocando.
0: Entendi. Daí. Tá,
1: beleza. Daí rolou as primeiras bandas
0: ali, não sei o quê. Aí. Você lembra mais ou menos quando é que você começou a, a, a sentir um pouquinho de profissionalização, assim? Tipo, começou a ganhar uma graninha
1: ali aqui, tocar umas festas, uns bares, e que você começou a desenvolver... Sim, sim, é assim, na verdade, é bizarro, né? É, é difícil ver música como um trabalho, quando o é um negócio que você tá tocando, se divertindo... Sim. Claro que tem contextos e contextos, né? Claro. Tipo, tem, tem muita situação que eu, tipo, ah, isso aqui é um trabalho que eu tô fazendo, beleza... Mas eu acho que, para um músico, o processo de aprendizagem de se levar a sério como profissional é um negócio que demora muito tempo, saca? Ou nunca acontece Ou talvez nunca aconteça, (risos) é, exato. Então, tipo assim, tocando show em churrasco de amigo e tal, e eu acho que só só começou a parecer um trabalho mesmo quando eu estava dividindo a minha atenção entre, daí, tipo, duas ou três bandas ao mesmo tempo, saca? E começava e... a rolar uma graninha ali, né? É, e começava a rolar uma grana e eu tinha que me organizar um pouquinho mais para, né? Ir pra esse ensaio, depois tem um show com outra banda nesse dia, depois nesse dia, entendeu? Foi mais parado de, de organizar o tempo para conseguir fazer tudo que eu queria, uhum. né? Mas o prazer ainda era muito, muito grande. Né? Tinha Porque... muito.
0: É. Acho que nunca vai, vai parar. Peraí que galera, que eu, eu sou o dono do bar, tô distribuindo <risos> cerveja para todo mundo aqui. Só um segundo. <risos> é, quer uma cerveja, senhor? Ainda acho... não, não, cara.
1: Eu comi uns tacos, tá, de, tá descendo muito eu, eu devagar. Um o...
0: Passa para sua o... senhora, Carol, a, a esposa do Vini tá ali no backstage também.
2: <risos> Boa.
0: Já pegou a sua,
2: mãe? Já, obrigada. Aoi. Eu acho que o que eu ia falar é que o grande segredo dessa profissão é o prazer, né? É. Você, tipo... Não sei, eu não consigo imaginar você trabalhando com música Aoi. e f- levando uma rotina do tipo, só batendo o ponto, sabe? Vou uh-huh. fazer isso. Se você não tiver prazer, eu acho que a coisa não, não flui legal, né?
1: É. É, esse é o ponto. É, eu, eu acho que a parada de, de se sentir que você está se profissionalizando na música é é uma mistura de várias coisas assim de tipo de estudos mesmo de você estar tá realmente entendendo a teoria e da onde que vem tudo e por que que Sim. esse por que, que a gente está indo daqui para ali né tipo é, esses movimentos que acontecem na música você começa a ter uma compreensão maior e expressar isso no seu instrumento Sim. isso é uma coisa que com certeza é, é, faz parte, né? De, de, tipo, de você estar tá se profir- profissionalizando. E, e financeiramente é um negócio que, tipo, a gente vai estar tá hustling pro é. resto da vida. É. Se você escolher eu ser músico, é. meu é o, amigo. É o preço que se paga, né,
0: cara? Mas é um preço <risos> é. bonito, é gostoso de pagar. Exato. Né? exato. É. Ô, Vini, e me conta uma coisa, cara. É, paralelo à música, como é que era. Quais eram os seus planos de vida? Né? Tipo, em relação à faculdade nessa época, porque eu acho que depois isso a gente vai começar a mudar a nossa proa aqui pro, pra, pra ir pro um pouco para como que você sim. começou a história dos Estados Unidos, né? Sim, tipo, sim, Como é que era a sua vida paralela à música nessa época? Assim? Qual era o contexto ali dos seus 16, 17 ali que a gente já tá Exato. nessa época aí?
1: Sim, então, é... eu entrei na faculdade de agronomia, lá em Londrina ainda, na, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL hum. Tudo a ver. Não, não, mas tem um porquê, né? Sim, sim, tinha tinha a ver com a a nossa família. A gente tinha uma fazenda perto de de Londrina e me parecia uma boa ideia, saca? Tipo, ah, vou aprender a...
0: Administrar. Administrar, né? Então,
1: entrei na faculdade de agronomia, fiz três anos e meio de agronomia, mais ou menos.
0: São são quatro, são cinco.
1: Cinco. cinco, são cinco. Eu, ah. eu eu, cara, eu acho que tem a ver aquele negócio que eu falei que era um pouquinho metódico e organizado. Eu tinha essa parada de tipo ser um nerdzinho mesmo, tá ligado? Você ia bem. De, e ah. bem, é, tipo, eu tinha não sei, eu consegui focar ali nos estudos, passar no vestibular, a porra toda e f- fui lá cruising pelos primeiros três anos. Qual, cê, qual que é a palavra de cruising é, em português?
0: Ah, é, foi, foi indo. É, fui navegando, fui é, cara, passando, é, fui indo. Você gostava de, da agronomia em algum, algum ponto, assim, é. ou não?
1: É difícil responder. <risos> não, tipo, não é, não é que eu gostava. Eu, eu foquei naquilo, achei que era uma boa ideia, certo? Sim. Só que aí. E eu gostava de aprender, eu acho. Não sei. Entendi. Mas não era um prazer.
2: Comparado ao que você tem com a música. Nada,
1: é, é, tipo. E eu acho que foi isso, sim até uns 20 anos, é, eu acho que eu era muito. Guiado por esse prazer que eu tinha de estar fazendo as coisas e, e pelas conveniências também. Então, minha faculdade estava indo bem, só que aí chegou no começo do quarto ano, você começa a ver. Todo mundo tá começando a falar de TCC, de, de é, aonde que eu tô fazendo estágio aqui, aqui, aqui. Cheguei até a fazer estágio em horta comunitária. <risos> é, tipo, no, em Campo Belo, tá ligado? Tipo. É, enfim, sou. Então, então. Não, desculpa, não era Campo Belo. Era Campos Verdes. Uhum. A, Campo Belo é São Paulo. É, né? Campo Belo é um bairro de São Paulo.
0: Então, tô confundido. Carol é de Campo Belo? Exato. Ouvi Olha lá.
1: <risos> Era em Campos Verdes. Você não é de Campos Belo, não?
0: Ah, sei. Como assim? É o bairro. Ah, é o Brooklyn, né, meu? Você saiu do Brooklyn para o Brooklyn. São Paulo. Né? São Paulo capitão
2: de São
1: ba- Paulo tem é Campos Belo.
0: Horra, meu. <risos> Tua case Dramático. de sucesso, meu.
1: Mas e aí? Então, aí, aí foi isso. É, cheguei a fazer estágio. a querer criar o interesse né? e começar a me ver realmente como engenheiro agrônomo, só que não não deu certo, né? não deu certo, não Não deu. E aí, em combinação com isso, teve no final do terceiro ano da faculdade, surgiu esse programa né? de trabalhar nos Estados Unidos.
2: Usavas né? botina enquanto estavas a cursar é, agronomia, chapéu e tudo mais, que não, tem e, direito?
1: Pior que isso aí era um rolê... <risos> isso aí era é um rolê... Era é sério, tipo, eu e meu irmão, a gente era chamado de irmãos botina, realmente. <risos> Na escola... Não dessa, não. Porque a gente ia pro sítio, tá ligado? E a gente andava de botina e era normal, a gente... Porra... Mas eu ouvi dizer que seu irmão tem o um apelido de boné. Ah... É. <risos> Esse aí veio depois. Ah, entendi. Não, irmãos Botinas era tipo assim, ah, tampinha mesmo. mesmo, tá ligado? Tipo, 5 e 7 anos, com as botinas cheias de barro, tá ligado? Andando pela escola. <risos> tipo, era isso, cara. Pé vermelho, tá entendeu? Tá
0: certo, porra, é isso aí, velho. Pé, pé vermelho. vermelho. Porra, é isso aí, cara. Mas aí, é... então daí você falou que ali no terceiro ano de faculdade rolou o um lance, né, do. Do... Do intercâmbio, né? Do do work and travel, né? Isso. Eu não vou ser mentiroso aqui nessa época. (risos) Nós viemos juntos nessa época, né? Exato. Foi foi a primeira experiência estadunidense que nós tivemos aqui. Exato. E Né? você tinha passado um tempo... Eu tinha vindo no ano anterior. Exato. Eu fiz a a temporada 2007, 2008. Isso. E aí, isso aí era 2008... pegar
2: geral... Não, nada a ver. Quero deixar claro. Ó vem pegar geral Tô
0: brincando gente continue não ó você pegamos Vini. geral né Vini? meu pegamos. deus nossa cara pega massa meu deus tivemos que sair correndo né de tanta <risos> confusão que a gente aprontou né Sai meu? de baixo Pato. né mano? pelo amor de deus
1: <risos> não você veio em 2006, 2007. Isso, acho Depois que... a gente foi... Aí, 2007, 2008. Isso. Né? É, isso aí. E então, eu, é...
0: então, conta aí, cara, como é que foi essa experiência... Tipo assim, conta pra galera um pouquinho de como é que era esse, esse programa que, você, que a gente veio. Vou deixar você contar, né, obviamente. E como é que foi essa parte aí que acho que é importante, que é o início da, da história pra chegar até onde a gente tá hoje, Sim, né?
1: exatamente. Então, ele é um programa de, é, que acontecia durante as férias de verão no Brasil, né? para quem tá em, em faculdade. Isso, Era isso, né? Isso. Aí, é, três meses trabalhando no, nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele tinha essa... Você é, vai ter que me ajudar também com os detalhes. Que, tipo, Sim. é assim. É, tinha o placement e é. tinha o independent. Isso, né, desse programa uhum. de trabalhar nos Estados Unidos. Isso. E a gente foi pelo independent. Que isso. a gente tinha que se virar para achar... Lugar pra morar e trabalho. É. Né? é e tinha o... que ter uma carta de um employment, pelo é, na menos, verdade algum... era o
0: seguinte. É, o independent, eu acho que ele não existe mais, inclusive. Eu não sei se alguma empresa oferece, mas pela Intercultural, né? Que foi a que a gente fez na época. Sim. Eles não oferecem mais essa opção. Eu não sei se teve alguma mudança de lei aqui nos Estados Unidos. Porque realmente, cara, era um negócio muito... <risos> é
1: punk demais. É muito né, louco, cara?
0: porque era assim. <risos> você tinha a opção a é louca, de, velho. de você ir lá e fazer uma entrevista antes com um possível empregador. Tinha umas job fairs, né? Que eles faziam até online e tal. E aí você conseguia um emprego e o cara te dava uma carta de de, de emprego temporário. Você ia lá, fazia fazia entrevista, passava, não sei o quê. E aí você já chegava empregado, né? Então a galera fazia isso muito pra estação de esqui, né? Pra... Puta, resorts em geral e tal. E aí tinha essa opção independent que foi a que a gente fez, que era assim, cara, eles te davam... Eles te auxiliavam com toda a papelada de visto. Você tinha um sponsor, que era uma empresa aqui nos Estados Unidos, mas não era um empregador. Ele era só um sponsor. Sponsor é, é como se fosse um patrocinador, né? No, no, ao pé da letra, mas ele era como se fosse um responsável por você aqui.
1: Isso. Porém, por não era seu empregador. immigration purpose. Isso. Né?
0: Para é, imigração, ele seria um responsável por você. Então, eles te dariam o visto, né? Um J1, que é um trabalho temporário. Eles te daria a documentação... Pra você conseguir um social security, que é como se fosse um CPF. Sim. E daí pra frente, amigão, vai lá e se vira. Arranja um emprego, arranja onde morar. E aí, Vinão, conta porra, aí, cara.
1: E, e, e era um bagulho assim, porque tipo, porra, agora eu tenho um emprego, agora eu não tenho. E a galera tava procurando enquanto tava lá na Flórida. Você lembra disso aí, cara? Não, eu
0: lembro que teve gente Pô, que tinha demorou... tinha perrengue
1: mesmo, cara. Eu lembro
0: de gente que teve tipo três meses, era tipo três, quatro meses, eu acho, né? de, de, de Pra ficar, pra fazer... É. E cara, tipo, dois meses não tinha conseguido um emprego ainda, tá ligado? Tipo, Tava, tá tipo...
1: indo atrás ainda. É. <risos> tipo, é um bagulho que... É... Mas, mas como Enfim, é que, como mas é que, deu certo. Como é que foi aí essa época? Conta
0: um pouco aí, o que, que você fez, o que, que você trabalhou. Como é que foi essa experiência aí? De... Exato.
1: Que... Aí aí eu consegui um emprego no, no é, Casa Blanca, no restaurante. Uhum. Que você tinha trabalhado e você trabalhou também nessa temporada, Isso, né? Isso, exato. Aí, através disso, eu falei com o John, né? O chefe da época. Consegui lá um emprego, e aí foi isso. Daí foi principalmente trabalhando lá. Aí no meio e... do caminho. Conta pra
0: galera um pouquinho o que, que você fazia lá. Não tinha Sim. nada a ver com música, obviamente.
1: Não, nada a ver. Era uma experiência pra trabalhar, certo? Então. É... Aí eu, eu era food runner. Então eu ficava lá na cozinha, né? É. é... Acompanhando né, os tickets das, do, das ordens de cada mesa e tal, claro, mas principalmente preparando as últimas garnições. Do garnições, prato. é. é. Uhum. Garnições. Você misturou
0: o inglês? Gar- garnições. Garnições.
1: Garnições. Garnições. O
2: que você corre comida? É, também, Food Runner né?
1: é, o, é o
0: cara que corre comida. É.
1: Exato. Eu, é isso? Na, na minha cabeça, claro que não é só isso, né? Mas tipo assim, o, o server, o garçom. É o cara que a galera fica puta <risos> e o foodrunner que fica feliz de você t- estar tá trazendo a comida, né?
0: É uma que escala, é. né? O sir, o não, garçom, na época... A galera época fica puta com o garçom, o garçom fica puta com o busboy e com o food runner. Exato. E o chef fica puto com todo mundo. É, não... Principalmente com o garçom. Toda hora tinha alguém gritando ah. na Mas sua cara. Mas no
2: final das contas, a culpa é sempre do garçom.
0: E tá certo.
2: É.
1: É, verdade. <risos> Mas aí conta
0: aí essa, essa, como é que foi essa, essa, essa experiência, cara, trabalhando num restaurante de comida, entregando uma coisa que não tinha nada a ver assim com o, com o seu contexto.
1: Não, é, não tinha. tinha. Foi, foi chocante no, no, sentido acho que cultural, mais do rolê né? E talvez o lugar onde a gente estava, né? Tipo você. Só para contextualizar, foi em Fort Lauderdale na Flórida. Fort Lauderdale né? na Flórida, uhum. isso. E Sei lá, às vezes você fazia alguma cagada que, tipo... Sei lá, em qualquer outro trampo que você estivesse fazendo no Brasil, seria por algum motivo diferente do que... Da onde você é, ou da da sua cor, tá ligado? Sim. E eu senti senti bastante choque cultural, assim... Não não racismo, mas era tipo assim... Quando o bagulho estourava, era assim, tipo... Uau, sai de perto, tá ligado? Porque vai, vai sobrar... Assim, não, que você é um brasileiro disso aqui, daquilo ali. Caralho, velho. Mas não foi uma experiência negativa. É, pra não mim foi, não. foi... É, não tô querendo... Vitimizar. Vitimizar nem nada, assim. Mas, mas enfim. É, foi chocante, foi novo e... Necessário. e necessário E foi muito bom ao mesmo tempo, porque fiquei empregado o tempo inteiro que eu tava aqui. Aí... Era isso que eu fazia, né? Food runner no restaurante. Aí arrumei Outro trampo de valé, né? De motorista. Num... Manobrista, né? Manobrista, é. Num... num hotel que tinha recém-aberto, assim. Sim. Tipo, um hotel quatro estrelas e tal. Aí eu tirei carta de motorista. Cara, tem uma
0: parada que eu lembro muito de você, que era muito engraçado, <risos> Que, tipo, a gente morava numa casa... De dois quartos em oito pessoas. Exato. Então, cada quarto tinha quatro caras. <risos> então, vocês imaginam. Essa época aí era o quê? 2000 e... Eu tinha 20 anos. Você fez 21 em janeiro. Eu fiz 21 lá, mas eu, eu tinha 20 pra 21.
1: É. Era eu lembro uns que, mais... que isso fez diferença. <risos> é, caralho. É,
0: não, mas, cara, eu lembro muito de uma parada que Tipo, você dormia no outro quarto. Eu, dividia, eu ficava no, outro, no quarto né, de cá, assim. E você ficava no outro quarto. E aí, quando você arranjou esse emprego de Valé, eu lembro que você acordava, tipo, muito cedo. Era, tipo, seis, seis da manhã. É. E aí, você tinha um despertador que era do The do, do Doors, que era... Aí, todo dia, velho, essa porra tocava. E eu lembro que você, você saía assim... <coughs> Isso não é vida, mano. <coughs> Isso não é vida, <coughs> Isso não é vida, <risos> Isso Não é ressaca. <risos> não é ressaca, provavelmente, sim. Sabe o que era engraçado? Que nessa época... <risos> Pera
2: aí. <coughs> Ah, tá
0: tudo bem, senhor? <coughs> Gasguei. Gasguei, foi mal. Comigo eu pergunta, Não, peraí, deixa, deixa eu terminar aqui tá. minha, minha história. Gasguei só comigo mesmo. Um... Gasguei aqui, entrou pelo buraquinho errado. Que eu tava na segunda temporada já, então eu tava com esse emprego garantido, e era um emprego bom, assim, ele, ele, ele era bom, pagava legalzinho. Sim, sim. E eu só trabalhei nele, então eu não tinha dois empregos mais. Na primeira temporada que eu vim, eu sim. trabalhava em dois, eu trabalhava 16 horas por dia, Exato, todo dia. Aí. Nesse segundo, eu só trabalhava e aí eu tinha tempo pra pescar. Eu ficava pescando, aí os caras chegavam em casa, tipo, puto, assim, tipo, 12 horas de trabalho e eu lá no canal, tipo... <risos> Começava a trabalhar, tipo, 10 da manhã, às quatro da tarde. Às da tarde eu tava livre. E os caras, tipo, se fuderam, velho. Era muito foda, cara. era muito Nossa. Só que, mano, foi... Eu falo que essa foi uma das melhores épocas da minha vida, assim. Os melhores períodos que eu vivi, assim... Lógico, teve ótimos momentos na minha vida, mas esse, Sim. com certeza, tá lá. Não, foi marcado.
1: foi muito... Divisor de águas mesmo. Total. Tá ligado? total muito.
0: Total. E aí? Aí, tipo, rolou o trampo no, no Valé, rolou o trampo no restaurante. Isso. Ah, é. peraí, Cam... acho que a Camila quer fazer uma pergunta. Vai.
2: É, só pra, pra contextualizar, a galera deve saber, mas né pra quem talvez não saiba que vocês falaram, ah, 21 anos faz muita diferença. É porque aqui... Exato. Só com 20 anos que você pode beber, né? Você pode comprar a bebida. Ah, é então, tipo, Exato. eu imagino que o João era o cara que comprava a bebida pra galera. Sim. Mas a minha pergunta é em relação a... Você falou que você tirou daí carteira de motorista. Como que funciona Sim. pra você tirar a carteira de motorista aqui? Tem alguma diferença muito grande do Brasil? Pera, pera, só Como é que foi o... O seu processo. Deixa eu só certo. fazer um
0: parênteses, rapidinho. A Camila falou que eu era, tipo, o provedor de álcool para menores. Não era. Eu nunca fiz isso. <risos> nunca fiz isso. Ela, não, ela tipo, não. tá presumindo e me imputando um crime.
1: Eu Lógico nunca fiz que não. isso.
0: Você só Eu tudo, só fiz 21 podia. anos e eu podia comprar minha própria cerveja. E eu só. bebia eu tudo. Eu bebia tudo. Você 60 latas sozinho. Por dia. Mas
1: e aí? Conta aí desse, <risos> desse processo. <risos> é, pra tirar a carta, na Flórida... É, varia muito de estado pra estado aqui nos Estados Unidos, né? É, em Nova York é um processo que recentemente a gente fez e foi diferente. Mas na Flórida, é, porra, foi um negócio de, tipo, no mesmo dia você saía com a carteira. É, Não que, tipo... Você chegava lá, você fazia o teste teórico, cada um com seu computadorzinho lá. Opa, até... E aí você tinha... Eu acho que era isso também. Você tinha 20 perguntas e você podia errar 5. Um negócio assim.
0: É, você só fazia o teste. Você apresentava sua carteira do Brasil. Isso. Você não precisava fazer autoescola, né? Então, tipo, você... Isso, Você meio que, né, tipo... Pulava pulava né? essa parte direto pro teste escrito e depois um prático.
1: Exato. No Brasil é uma indústria, tipo... Imensa, assim. Não consigo nem... Né, de autoescola, com eu o Detran é isso, é. assim. Não, enfim Você pode fazer é, Curso aqui também, mas nada disso é requerido né?
0: Ah, não é obrigatório? Eu não sabia não,
1: disso De direção, de, de é, tipo, prática? É. Não, não ah, é. tipo, Cara... na, na Flórida foi isso, tipo, você aprendeu É... Ah, agora, agora você apontou um negócio legal Porque a gente tinha a carteira tinha do Brasil, é né? Não
0: é, então, é isso que eu tô pensando que eu...
1: não mas eu não acho é. que não é, não
0: Olha, não é. Não, então, é. Sabe o que eu acho louco, cara? E o teste prático? Cara, o teste prático Nossa. aqui é... Cara, não vou diminuir nada, mas é... Comparado ao Brasil, é ridículo, cara. É, é. E eu acho que isso reflete a qualidade dos motoristas é, da, da dos da Estados Flórida. Unidos em geral. Não, dos Estados Unidos em geral. Aqui em Nova York também é complicado.
1: Sim, mas eu lembro que a prova da Flórida foi muito diferente não. do que foi daqui. Mais fácil, você diz. É. E eu reprovei na Flórida. <risos> eu reprovei. <risos> Sabe por quê? (risos) Porque eu tinha que dar ré. Ré é o meu fraco, cara. Não tem jeito. Enfim, aí foi isso. Eu votei no dia seguinte e consegui, tá ligado? Foi isso. Cara, e como é que
0: era a questão do inglês pra você nessa época aí do do Work and Travel? Conta pra galera esse aspecto da da comunicação, da, da interação com as pessoas daqui,
1: Sim, é totalmente diferente do que você né, aprende na, na escola de inglês mesmo do Brasil. Tipo assim, eu... eu pra mim, foi era, é, sempre foi muito fácil entender, pelo menos. Se comunicar, que demorou um pouquinho mais para se acostumar, né? Uhum. Mas, é, tipo, se, sempre é, fiz aula particular de inglês, uhum. né? Fora o que a, a escola já, já, já dava, né? Então, a gente assistia filme em inglês, fazia questão de assistir filme em inglês com legenda em português. Tinha
0: é... alguém que falava inglês
1: na sua casa, assim? Sim, rolando... é, o meu pai principalmente, ele gostava bastante, porque, né, vinha da música, vinha dos filmes, tudo que a gente gostava de, de passar tempo assistindo, uhum. então, o inglês fazia parte. Às vezes ele até conversava com a gente em inglês, assim, tipo, mó pira, assim, depois depois gente <risos> assim, um filme. É... Sim, e e o meu avô também, ele era um cara que manjava um pouco de muitas línguas, assim, sabe? Não um pouco, não, ele, tipo, ele dava aula de latim, o cara era foda, assim. Caralho,
0: cara, só faz um parêntese breve sobre o seu avô, que eu acho que é muito massa
1: você falar dele. Sim, sim. Fala aí. Pô, ele é um cara que... Não sei nem explicar. Ele, tipo, ele nasceu na Bahia, pobre, é, negro, uma família. É, eu não sei nem muito, inclusive, sobre a família dele. É, uma família grande e ele é, sempre foi uma pessoa muito interessada, muito inteligente. Então ele sempre estudou muito, sempre foi muito estudioso. E... É, conseguiu entrar na universidade da, da de Salvador para fazer medicina. E aí ele fazia é, faculdade de medicina e dava aula de latim e matemática para pagar as ah, contas. É. Isso em 1900 e bolas. 20, é, tipo lá. assim, nasceu em 1908, é, né?
0: Então deve ser tipo 1908 né? é. Um pouquinho mais para frente aí, É, e ele se mudou talvez.
1: É, ele se mudou Daí pra Londrina, porque é onde tinha trabalho na época, né, depois ele se formar e tal. Ele era médico. Sim, ele era médico, né, e médico na época era médico, não tinha tipo... Especialidade. Tá ligado? Tipo, ó, estão construindo uma cidade ali, velho, vai lá resolver o problema da galera. E ele fazia de tudo. Como é que era o nome dele? Justiniano Clímaco da Silva. Doutor
0: Doutor Clímaco.
1: Doutor Clímaco.
0: Doutor Clímaco... Clima com é uma personalidade londrina, né, cara?
1: É. Tipo, ele é tem, no, tem, tem rua, acho que é o nome dele. Ou, cara, cara ou... rua eu não sei, eu sei que eu, que eu me lembro, tinha um, hum. um posto de saúde, hum. né?
0: É, eu lembro que tinha alguns. Que eles abriram. Coisa, assim.
1: É, teve até uma cerimoniazinha, eu lembro, quando a gente era moleque. É... Enfim, é, ele mudou pra Londrina, na, acho que no começo da década de 50. Então,
0: Com a cidade estava começando,
1: começando, né? Londrina de... tem quantos anos? 80 e pouco. 80 né? e pouco, né? Aniversário em hum. 10 de dezembro, Eu só não lembro quantos anos. Enfim, a... ele ajudou a construir a cidade, conhecia. É, ele era amigo do Arthur Thomas, né?
0: Esses é, são figuras né, pioneiras da Exato. cidade. Exato, figuras fundaram, pioneiras tá. da
1: cidade. E ele foi, né? Um médico pioneiro, né? Que foda, hein, cara. Ajudou a construir a cidade. Que Primeiro fome. médico negro da cidade. E.
0: Tem um livro, né, até sobre ele. Um, um, eu acho que eu até tinha, ou tem esse livrinho. Sim, sim. Eu lembro que a minha avó, cara, ela leu esse livro, ela ficou muito impressionada, assim. Ela, ela sempre falava que esse livro ficou na casa dela. Uhum. Ela leu, assim, em algum, algum momento. E aí eu lembro que ela ela falava, nossa, o doutor Clímaco, é é muito admirável a história dele e tal. E
1: e ele tem essas paradas, assim, tipo, de ser realmente o cara pioneiro, chegou a ser deputado estadual, mas não era nem isso que era o mais admirável nele, sabe? A quantidade de afiliados que ele tinha, eu nem sei te dizer quantos, assim, sabe? Tipo, de muita gente que ele ajudou quando ele tinha condições um pouco melhores. sim um tipo, cara muito nobre, assim, tipo... Uma humanidade, muito... né? É, é. Impar, assim.
2: Sim. Sendo, sendo o teu avô e o teu pai médicos, nenhum de vocês, você ou teu irmão, tiveram nunca vontade de seguir a, a família é. na carreira?
1: A gente... A gente tinha um, um interesse por biologia, um negócio assim... Mas, profissionalmente, é... Não, não, não foi um negócio que... Não. Sim. <risos> tipo assim, o meu irmão hoje em dia ele né, tá fazendo doutorado é, em... como é que... é, Química medicinal, Nossa, na verdade. é um negócio né? muito louco. Grande então, boné, um abraço pro... Grande de... boné. É. Ou então irmão. ele gosta de... Ele go... está sempre interessado. É uma área de interesse que a gente gosta. E inconscientemente, né? Daquele negócio assim, tipo, não, é. Seria legal realmente dar continuidade, né? Para o que eles fazem. E. Mas a gente, eu, eu achei essa continuidade na música.
0: Com certeza, né? né? Não
1: deixa de ser. É, é. não deixa de ser. E Quer mais uma cerveja? Quero, quero sim. Quero.
0: Cara, é, Vamos. A gente deu um. Uau! Deu um. Uma
1: volta. Sim, a gente tava falando do intercâmbio Eu queria queria falar
0: ali, porque você disse que ali no Work Experience foi aonde a chave meio que virou pra música. Eu queria que você falasse por quê, como é que isso aconteceu,
1: o que foi. Tipo assim, não foi... Teve experiências musicais, mas foram poucas, né? Tipo assim, nesse, nesse período que a gente tava trabalhando aqui teve, mas acho que foi mais o fato de estar tá fora, de poder estar tá fazendo, né, sei lá, estamos morando num lugar longe de tudo e de todos, se virando e tá dando tudo certo e legal, esse pensamento ficou muito comigo por um bom tempo, uhum. é, de, no, no quesito de experiência é, musical, a gente, né, a gente tinha o violão, comprei o violão, sim, merda. <risos> só para tipo não ficar sem tocar. E também porque a gente fazia festa quase todo dia, né? E tipo, não. Essa parte é...
3: <risos> não não me lembro.
1: <risos> mas só entre os brothers. Só os a brothers. <risos> Exato. Os a brothers. E mas teve teve uma experiência muito legal, que foi um, um era o dive bar, né? O nome do lugar. Uhum que tinha open mic, né? Uhum. E, ou, que é a mesma coisa que jam sessions, assim, tipo, quase a mesma coisa. Você chegava lá, você colocava seu nome na lista, esperava pra subir no palco e tocar com a, com a house band, né? Que eram os músicos que tocavam lá. Uhum. E aí a gente foi lá um dia, é, não, não sei se todo mundo tinha ou não tinha 21 anos, não é? Né? Não, não... não tinha. Deu tudo certo. <risos> a gente conseguiu entrar é, E colocar o nome na lista Aí foi eu, você, o Tut. E só E só de músicos no palco, né? Oh
0: ah, é, eu não lembro agora se tinha algum de baixista tocando
1: baixo. Acho que era o cara que Acho tocava. que era o cara da né? é.
0: O cara da house band né? Exato. Da banda.
1: E foi uma experiência muito massa Porque daí a gente chegou e falou Não, beleza, agora vai, tá ligado? Não, e... eu lembro
0: que era muito louco, cara, que era a primeira vez que a gente ia tocar num palco é. fora do Brasil. É, Uau! fora do Brasil. Uou! <risos> tipo, era, era, um, era um... Uma conquista muito... Muito interessante, muito grandiosa pra muito, gente. Né,
1: muito, cara, muito. Conquistamos época. um palco... <risos> um palco gringo.
0: E aí? Como é que foi isso aí?
1: Mas foi muito legal. Tipo... o eu lembro que o cara que emprestou guitarra para mim era destro e eu, né, não tinha guitarra, tinha um violão merda, que, né, falei que quero que a gente tinha para jogar em casa. Sim. Enfim, daí emprestei a guitarra do cara e o cara, tipo, tentou vir me explicar assim, tipo, não, isso aqui é Não, ele era destro. Ele era destro. Sim, ele tentou me explicar que era, tipo, tinha microfinação, todos os detalhes assim da, da guitarra. <risos> eu de... Toma cuidado com ela, não sei o que. <risos> eu falei, beleza. Mas eu sou canhoto, <risos> tá? Eu vou tocar upside down. Aí ele é, tipo, beleza, tipo, it's up to you, né? Tipo, <risos> é, tipo. Se você quiser tocar um negócio de ponta-cabeça. <risos> por conta e risco. Mas é, eu estourei uma corda na primeira <risos> música.
0: <risos> o cara ainda falou, meu, só toma cuidado, cara. Né? Tipo, não vai estourar nenhuma
1: corda.
3: <risos> Beleza.
1: Ah, foi exatamente o que aconteceu na primeira música, tá ligado? Tipo, muito sangue no, no olho, tá ligado? Realmente subiu. Vai! Arrebentei a corda, daí a microfinação da guitarra... Puá! Ela tem um mecanismo que, tipo, é. tudo desafina junto, pra, acho que, pra compensar. Sim. Só que foi tudo errado, é. sei lá, cara. É. O cara ficou muito puto comigo depois, é
0: Eu lembro, esse dia foi muito louco. Foi uma galera, assim, eu lembro que a gente chamou a galera do, do restaurante lá, é. como se a gente fosse tocar. É. E a gente
3: tocou, tipo, uma
0: música, tá ligado? Nossa,
1: é verdade, a gente chamou a galera que trabalhava.
0: É. Eu lembro disso. Mas, mas foi, foi, foi legal pra foi caralho, glorioso. pra mim foi muito legal. Foi
1: glorioso. Tipo, porque
0: nessa época a gente tinha uma banda no Brasil, eu e o Vini, chamava-se Carmélicos. Exato. Foi a primeira banda que eu tive, né, depois que eu comecei a tocar, que a gente começou a fazer shows mesmo. É. Shows assim, bar, festas, Sim. ganhava aqui, ganhava ali, ganhava uma cerveja, ganhava não sei o que. Foi ali, né, tipo, que meio né, que... que eu, aliás, foi ali que eu comecei a cantar. Não cantava antes. Exato. Assim. Foi ali que, que rolou.
1: E foi que começou a rolar, até com uma certa frequência daí, talvez, né? Sim, tipo, é. A gente tocava a gente foi, cara, duas semanas, é, pelo menos. Sim, sim. Era, era legal, assim. tinha uma molecada é. nova pra caralho. Sim. E, e vale dizer também que em Londrina começou a acontecer um negócio que foi muito importante pra essa parada, pro desenvolvimento musical meu. É, acho que acredito pro seu também. Tipo, sim. Que tinha uma ceninha. De, mule- de moleque, né, de meninos e meninas, uhum. a partir dos seus 15, 16 anos até os seus 20, 20 e poucos, que eram várias bandas. E a galera tocava
0: muito bem, cara, isso era muito é. louco, né, que as, as bandas eram boas, assim, não, é, não é porque é. a gente era lá da cena não, mas tem uma galera que até hoje tá aí e, tipo, super super
1: boa, assim, tá rolando até hoje, né. Sim, e a gente era muito ligado, então tinha essa troca de fichas, assim, quase quase que sempre, assim, a gente sempre se reunia, sempre escutava um som novo e, e, claro, passou pela escolinha ali de de, de todas as bandas clássicas, realmente, que todo mundo era super fã de de rock clássico, né, então foi, foi muito, foi uma parte formadora, com certeza.
0: E aí, como é que foi esse lance aí da da, da virada de chave mais objetivamente aqui aqui nos Estados Unidos? Como é que isso aconteceu?
1: Como é que foi? Então, foi, eu acho que, tipo, essa independência, tá ligado? De, tipo, trabalhar, ter o seu dinheiro. A gente viajou no final, fomos pra Las Vegas. Aí pegamos um carro, atravessamos o deserto de Las Vegas pra Los Angeles, aí depois pra Nova York. Voltamos pra Flórida e fomos embora de lá. E essa parada assim de estar tá num lugar tão imenso, é... onde é possível parece que tipo tocar é... é possível ganhar dinheiro que tipo no Brasil isso a gente não tinha ideia de como fazer isso uhum. pelo menos até então né uhum. e enfim eu acho que é essa parada que muita gente não sabe explicar muito bem mas é o que os Estados Unidos representa assim saca tipo os valores pelo, nos quais esse país foi construído, que permite muita gente... Sonhar. Sonhar, é. E ter uma vida.
0: Entendi. E, e, e cara, é, e aí como é que foi? Você voltou para o Brasil ali com três anos e meio, talvez, de, de, de agronomia. Isso. Tipo, faltando relativamente pouco para se formar. Isso. E como é que foi voltar e tomar uma decisão brusca de mudança de carreira para uma Sim. carreira que... É, eu vou, vou dizer que ela é um pouco mais incerta, né? Tipo, Sim. bem menos certa do que. Certa do, do, na questão de estabilidade financeira Sim. Do, do, que o, do que a de engenheiro agrônomo. Como é que foi para você tomar essa decisão? de fazendeiro, né? <risos> é, de fazendeiro já é um pouco melhor, né? É. Mas assim, é. É, como é que foi para você primeiro tomar essa decisão e depois para Como é que foi esse gerenciamento com a sua família, né? Sim que voltou
1: sim é não foi fácil né tipo assim que eu voltei né logo da, depois das férias do do no, da nossa experiência aqui nos Estados Unidos eu não conseguia mais olhar para faculdade como foi bizarro assim meio que mudou uma chave que hum. eu fiz terapia tá ligado entrei na, na terapia tipo eu tava realmente passando por um negócio assim que não tava é, clicando mais assim e tava realmente Vendo todo mundo se desenvolver e começando a ter um ar mais profissional em relação à agronomia, que eu não tinha nenhum. E, e aí deu, tipo, em abril, no final de abril, assim, talvez maio, né? Eu tranquei a faculdade e comecei. E ao mesmo tempo, né, já comecei a pesquisar a faculdade de música.
0: Mas como é que foi esse lance de, essa decisão de trancar? entre você e a família, como é que rolou essa conversa, como é que foi essa aceitação deles?
1: É, então, é, eu não queria chegar pra eles sem apresentar nada, assim. Você queria um, ah, um isso que eu quero plano fazer. de negócio. Exato.
0: Né? Exato.
1: É, mas foi uma meeting que não foi muito sucesso, logo de cara, assim. É, foi, foi difícil, foi difícil pros, pros meus pais aceitarem, né, que eu queria... É, parar de fazer agronomia e fazer música né? É, a incerteza eu acho que é um negócio que apavorou eles muito mais do que a mim Sim. sim. Né? Uhum. E, e, e foi um negócio de muito tempo da gente conversar realmente e pesquisar umas opções que eu achava que seriam legais e enfim aí eu achei algumas faculdades que, eu, que me interessaram assim entre elas tinha a Musicians Institute, uhum. né, na, em Los Angeles, e tinha a, a Berkeley, né, em Boston. Uhum. Berkeley College of Music, né, B-E-R-K-L-E-E. Berklee. Não a Berkeley que a galera pensa que é, tem uma outra lá na Califórnia Sim. também. Enfim, é, e aí através de, dessa pesquisa acabei chegando na... No, no Conservatório Souza Lima. São Paulo. Isso, em São Paulo. Entendi. Que eles tinham uma parceria com a Berkeley que parecia um negócio mais viável, assim, saca? Uhum. Que eu passaria um tempo em São Paulo e que é uma ideia que me interessava também, uhum. passar um tempo em São Paulo. É um grande centro. Exato. E para algum lugar que não seja, né? Porque minha experiência morando em Londrina era muito pouca ainda, aos 20... 20 anos. E aí, acabei decidindo fazer fazer isso. Que daí, tipo... Ficava economicamente mais viável também, né? Fazendo uma faculdade no Brasil. Não tendo que gastar dinheiro morando no exterior por uma faculdade inteira, entendeu? Sim. E aí... Valeu muito a pena, porque a Berkeley... Os professores da Berkeley vinham fazer... Em São Paulo, né? Eles iam pra São Paulo fazer provas de, de, de bolsa, né? Para a galera que queria realmente transferir para Berkeley. Então tinha esse programa de transferência de créditos. Mas você chamava.
0: já. Então, tipo, o, o Souza Lima já era um, um, uma, uma stepping stone, assim, para Berkeley. Exato. Você já mirava na, no lance de vir para cá estudar.
1: Sim, eu, som... eu mirava e não mirava ao mesmo tempo. É, realmente, a, o negócio de estar tá aqui, de, de ter passado aquele tempo nos Estados Unidos, foi um negócio que me interessou muito, assim, sabe? Sim.
0: A vida aqui em geral.
1: Exato, a vida aqui. Independente do que fosse que eu iria estar fazendo, saca? Mas aí eu falei, porra, tem esse canal que tem aquele canal lá mais pra frente. Quando chegar a hora, a gente vê, tá ligado? Aí foi isso. Daí Souza Lima, dois anos. Consegui transferir os créditos pra Berkeley. Eu ainda fiquei um ano meio que me preparando, assim. Consegui uma bolsa, daí eu fiz a prova lá no Sousa Lindo, Depois desses dois anos, fiz a prova. Consegui uma bolsa, que era legal, era ok, ia ajudar bem. E aí, nesse tempo, eu voltei para Londrina. E aí, eu já tava com banda em São Paulo, banda em Londrina. Em <risos> todo lugar que eu vou indo, eu vou me envolvendo Sim. com gente e vou começando a trabalhar, assim, saca? E foi legal, me deu uma experiência, assim, de traba- começar a trabalhar com um produtor, um cara que chegou e. E, e falou com a banda de uma maneira... Porra, esse cara é isso que ele faz. O trabalho dele é ser isso. Não é só produzir o que nós mesmos fazemos estando numa banda, saca? Comecei a abrir o olho um pouquinho mais pra...
0: Entender o que, que o cara faz, né? É, Para tipo, pra ocupações cara... dentro Sim, da área uh-huh, da música, saca? Entendi.
1: Comecei a conhecer um pouco mais de gente que vive de música em São Paulo. Foi muito, muito bom. Muito enriquecedor, com certeza. Entendi. Tem uma fechada aqui. Entendi.
2: Ah, eu tenho, é. ah, tenho. Ah, ali? Sim, mesmo,
1: sim. É... Eu achei que ele não tinha
2: nenhuma. Não, momento. não.
1: Cala a boca, Cala a boca, Vim. Cala a boca. Toma um gole de água. O que você tá não, falando?
2: Não é isso que eu quero dizer, cara. Você tá de boa.
0: Tá tudo certo, cara. Na verdade, se tem alguém que tem que falar aqui, é você.
1: Eita. <risos> Mas aí, é, foi isso. Foi. É... Voltei pra Londrina. Abri um estacionamento em Londrina em 2011. É, nesse... Você
2: viu que tinha ali uma coisinha da música ali no é.
1: estacionamento. É, não, tipo, tinha família, não tinha que pagar aluguel, estando em São Paulo, conseguia guardar um dinheirinho trabalhando no estacionamento que ia ajudar com a mudança, né? Para os Estados Unidos, pelo menos.
0: Tá, então quer dizer que ali no Lima você ficou quanto tempo?
1: É, foram dois anos e meio. Que faltou alguns créditos ainda que eu precisava transferir. Então foram dois anos e meio no Sousa Lima. Mais um ano é, em Londrina. Entendi. Aí Só li... que em Londrina barra São sim, Paulo. Sim, tá
0: aí Sousa Lima rolou todo o estudo. Rolou, tipo, um preparo bem é, graúdo, assim, vamos muito dizer. Muito bom, pra, sim. Né, que é uma puta escola legal.
1: Sim, os professores de Sousa Lima são muito legais. Eu tenho contato com muitos deles até, até hoje em dia. Uhum. É... Tipo, o currículo, né, que eles, que eles ensinam lá é o mesmo da Berkeley. Ah,
0: então, é isso que eu ia te perguntar. Eu é. acho que ali rolou uma, uma puta... Tipo, Quase. te direcionou pra Berkeley já bem mais preparado, né?
1: Sim. Pra você sim. chegar
0: lá também não ficar... Porque já tem a questão da língua, tá, tudo bem. Você já dominava o inglês, né? Porque já tinha tido uma experiência aqui e tal. Mas assim, você chegar num contexto de uma... Tipo, a Berkeley talvez, se não, a maior, uma das... Duas, três maiores dos Estados Unidos, né? de informação de músicos e tal. Sim. Aí, aí é, rolou o lance da bolsa. Ali na bolsa, foi um comum acordo com a sua família, com todo mundo, que ia rolar a mudança para os Estados Unidos. Sim. Entendi. Sim. Aí, aí foi essa volta para Londrina, abriu o estacionamento, né?
1: Rolou. Fiquei um ano lá. Um ano lá. E aí. E aí, em janeiro de 2012, eu mudei para Boston. Entendi. Como pra... estudante
0: da Berkeley já.
1: Exato, como estudante da Berkeley. E aí, só completando o que, que você tinha falado, os, uh, hoje em dia o Sousa Lima tem a própria faculdade. Na época não tinha os quatro anos ah, entendi. lá. Ah. Era só esse, essa faculdade Sousa Lima e Berkeley. Uhum. E era um conservatório também. Então tinha outros programas lá dentro do Sousa Lima. Mas de faculdade era esse. Então os dois anos que eu passava no Sousa Lima era estudando os core disciplines, tá ligado? Tipo Disciplinas que são chaves. As, isso, base de uma faculdade de música, Entendi. saca? Uhum. Tipo, então eu estudei, é, mas muito, muitas muitas aulas muito boas assim, tipo t- tinha de improvisação, ear training, Pô, tá ligado? Que legal. Mas o, o tradicional de, de música a gente também tinha harmonia, é, harmonia tradicional, contraponto, é, arranjo, regência, então tinha era uma faculdade de música popular legal Pô, mas... e aí foram esses dois anos usando material da Berkeley né hum. aí os dois anos
0: mas não em inglês né no Souza Lima
1: não não tá. em português sim. Em português sim, uhum. é... sim e várias várias sisteminhas que a Berkeley usa no, no, no sistema de, de ensino deles a, O Sousa Lima adaptava né para o português ainda
0: rola essa parceria entre eles Boa
1: pergunta. É, não sabe? Não, faz tempo que eu não falo com ninguém lá do Sousa Lima. Mas eu, eu acredito que eles devam usar o material da Berkeley ainda. Mas deve ter esse Deve rolar ainda, né? Sim. É, é. Que é, existe essa... Chama Berkeley International Network. Uhum. Que aí é, são as parcerias que a Berkeley tem com escolas do mundo inteiro. Entendeu? Entendi. Então, principalmente é, na, na Coreia. Coreia do Sul, tem muito aluno é, sul-coreano que vai pra lá, então tem escolas lá na, na Coreia do Sul, tem escola em Buenos Aires, São Paulo, tipo, não sei, alguns lugares na Europa, na Índia, talvez. Saquei. Okay.
0: Pô, que foda. É, o, então, tipo, a, a questão da, do, do culture exchange, assim, tipo, né, da, da como é que é, tipo, o intercâmbio cultural, vamos dizer. Ele, ele, ele rola pra caralho desde o começo, né? Tipo, a hora Sim. que você chega na escola. Sim. E, e, e como é que foi pra você, assim, o início, né? Tipo, quando você chegou lá, é, é a questão de, de moradia,
1: né? Como é que foi esse, sei lá, primeiro mês, talvez? Sim. É, foi. Independent. Tá <risos> Não, eu tinha. Eu tinha daí já muitos amigos né Do que eu conhecia de São Paulo que vieram para Boston uhum. é, e aí daí quem, quem arrumou meu primeiro uh, quarto numa, numa, numa república né para morar foi a Pan ela morava em Brighton é, Brighton Massachusetts né que fica ali na área rodeando Boston uhum. E ela morava ali perto e ela viu esse anúncio e arrumou esse quarto pra mim. Aí eu fiquei lá alguns meses, assim que eu mudei. Eu mudei em janeiro de 2012, fiquei lá até maio, mais ou menos.
0: A Pan, ela já era amiga lá do Souza, né? Sim. Então, tipo, já, já tinha Sim. uma relação. Inclusive, a Pan vai estar tá aqui no, no nosso podcast em breve. A gente já, não sei, acho que até fechou já uma data com ela, né? Já, e ela é uma, Pam porra, Stiebler. cara... Stibler Uma grande amiga, uma, uma cantora incrível... É, ela vai estar tá aqui vai contar a história dela mas continua aí só só fiz o não não <risos> o parênteses. É, isso, é isso
1: aí tipo muita coisa é, da carreira musical vai se vai se cruzar, ela vai ela, ela, é, ela... vai cruzar também Sim. ela tipo minha Business partner partner, partner, partner? É, só partner amiga somos família né padrinhos dos filhos é. É, irmã mesmo Legal. e Enfim, aí ela me ajudou a arrumar esse primeiro AP em Boston e Aí eu fiquei lá quatro meses Aí já cheguei na, na, na faculdade é, com 25 anos, mais ou menos é, A molecada lá chega normalmente tipo 19. 17, 18 <risos> Não sabendo muito o que, fa- o que quer fazer, entendeu? Então eu acho que a gente que chegou de de um lugar, de um outro país, já com uma ideia um pouquinho melhor do que quer fazer na cabeça, aproveitei muito, assim, tipo... Mas mesma coisa, cheguei em Boston já montei três bandas, tá ligado? Com aluno que ia pra Berkeley e a galera super talentosa, e gostava de tocar, e dava ideia, e continuei fazendo o que eu vinha fazendo, né?
0: Aham.
1: Em todas as bandas até, até então.
0: O, o lance do apartamento que você falou, tipo, esse sim. apartamento que ela arranjou, vocês moravam juntos
1: ou não? Não, ela morava na vizinhança ah. e ela achou um anúncio que tinha um quarto vago. Ah, sim, você eu... pegou um quarto lá nesse lugar. Exato. Né? Era Entendi. eu e mais uns quatro americanos. Ah, tipo, você véio, nunca viu na vida. Do avesso, cara. Nossa senhora. <risos> cara, esse lance de nem... roommate
0: é muito... Eu, já, eu e a Camila, a gente já... A gente tem esse consenso, velho. Tipo, que... Não rola. Não. não dá. Eu não consigo ter esse estilo de vida que os caras têm aqui. Eu admiro, cara. Tipo, Os caras têm as mães de, tipo, separar a vida deles num quarto. Exato. E, tipo, andar até a cozinha. O mundo pode estar acabando na sala. E a cozinha pode estar pegando fogo. Mas tudo que ele quer é só abrir a geladeira e pegar... O peanut butter que ele ele comprou e tá com o nome dele ali, pra ele voltar pro quarto dele. Tipo, cara, não não tem essa possibilidade. Não, não, tipo. Não consigo viver. Não tinha
1: tinha uma pia limpa. Nunca na na cozinha, nem no banheiro, ou uma banheira sem pentelho, tá ligado? Porra, velho. Coisa horrível, cara. Não, tipo a galera um é muito sem noção, velho. E, e assim, é, é, é um negócio que você vai ter em república, morando em república. Qualquer lugar do mundo no final. É, tipo... Mas tem uma diferença de um brasileiro morando com quatro americanos no lugar. Que, tipo, realmente, as pessoas não passam o tempo que a gente passa numa cozinha. Nem que for pra fazer um fritar um ovo, saca? Ninguém faz nada disso lá. Então, é. Aqui, nos Estados Unidos, é. é. E... Você não pode falar pra
0: galera que a gente não tá nos Estados Unidos. Cara. É, tipo. <risos> a gente fala que isso aqui é feito no Brooklyn. <risos> Mas e aí, cara? E, e, e aí, tipo. Enfim. Aí você ficou um tempo nesse AP com essa galera que você não conhecia. E daí isso. depois você foi morar.
1: Aí já entrei na Berkeley. É, por isso que eu entrei aí. Que ah, eu entrei tá. na Berkeley com essa mentalidade aberta, tá ligado? um pouquinho mais velho, conhecer o máximo de gente possível e e exchange, tá ligado? Ver qual que é esse negócio aí. E, tipo, e como não é foi... barato a gente tá aqui é, com, com bolso e mas estamos ralando é. ainda, tá ligado?
0: Como é que foi é. o, o baque do nível musical, assim, da galera, em
1: geral? Como é que, como é que foi pra você? tipo Foi impressionante. É. Foi bem... Aí você aí, aí tá num lugar que você vê, tipo, provavelmente todo mundo aqui é melhor que você e É um negócio de nem tanto de competição, sabe? Porque vem cada pessoa de um lugar diferente do mundo e é essa capacidade de de esponja, assim, de absorver o máximo que você conseguir e trocar o máximo que você conseguir também com as pessoas. Você
0: ficou intimidado, assim, no começo? Você você se sentiu intimidado? Eu eu acho que não por
1: causa da idade também, saca? Cara, eu acho muito legal o que você
0: falou. Eu acho que tem tudo até até muito a ver com com o famoso mindset, né? Que todo mundo fala. Acho legal você ter essa postura do mindset da esponja, sabe? Porque eu acho que a grande maioria das pessoas entrariam no no mindset da competição. Ah, Que pra mim, cara, é um erro na música. Mas que acontece assim... Sei lá. Quase 10 em 10, né, sabe? Tipo, as pessoas preferem se comparar enquanto melhor ou pior... Do que o que eu posso absorver, né? Uhum. E eu acho que a estratégia mais válida pra uma, uma experiência igual a que você teve é essa, né? Do tipo, o que, que eu posso absorver de todo mundo aqui. Sim. interessa se é melhor ou pior. Isso é... é muito foda. Sim. Muito legal.
1: E, 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 mas assim, é, 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 a competição é saudável. Tinha tipo, ah, tal tá guitarrista é o cara você, cara. você é um cara lá, competitivo,
0: cara, Vini? Mas... Vocês consideram um cara competitivo? Acho que nas
1: horas certas...
0: Você acha que o fato de você ter evoluído tanto no instrumento, tão rápido, tem a ver com uma competição com você
1: mesmo? Exato, comigo mesmo. Uhum. Comigo mesmo.
0: Comigo mesmo.
1: É. Não com ninguém, assim. Só, Sim. tipo... É, é a única competição que importa, na real. Exato. Que eu chegar a um ponto que me satis que, 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 que aquilo me... Iria me satisfazer, assim, hum. sabe? Uhum. Aquela música, ou aquele estilo, o conhecimento... De... De um ritmo novo, sei lá, qualquer coisa. Entendi. É...
0: Como é que era a Sempre rotina lá isso. na Berkeley? Como é que era o dia a dia, assim, da, da, de, de estudar na Berkeley? Como é que era o seu um dia ordinário, assim, um dia normal?
1: Era. Começando. Depende da. Então, a sua grade era você mesmo que que constrói, né? É Isso já deve ser realidade maioria das faculdades do mundo já, né? Uhum. Hoje em dia você escolhe suas disciplinas e tal. E era assim, na Berkeley eu já cheguei com o intuito de focar mais na área de performance. Entendi. Em, em guitarra mesmo. Uhum. Que era o que eu cheguei fazendo, só que eu tomei, tipo, eu peguei o máximo de aulas possíveis uhum. de áreas diferentes, saca? Tipo... É, fiz aula de, de produção musical, só que aí não era aquela aula que você vai a fundo, aprende, a, sabe? Técnica, mas Sim. você tem uma. Você analisa produções musicais e tal. Aí, a aula de lyric writing, né, de, de aprender Porque, a escrever letra. É, a lyric writing, é. É.
0: Escrever música.
1: Exato. É, tipo so, letra, né, no caso. Isso, letra, é. Songwriting. E os professores eram fudidos, tipo, o cara que já tinha trabalhado com Aerosmith, tava lá dando aula, e você falava, caralho, você tava meio que starstruck, assim, um cara que realmente conhece todo mundo da, Sim, da, da indústria, indústria uhum. que tá te ensinando uma aula muito valiosa, sabe?
0: É engraçado que muita gente passou pela Berkeley, né, cara?
1: Muita. Só pra galera entender,
0: fala aí uns nomes aí que, que você, que talvez venha na sua cabeça, que passaram por lá. Eu sei que são muitos, mas, Sim. tipo... Alguns ah, aí que a galera possa, é, possa conhecer. Tipo,
1: desde os mais antigos, né, velho? Tem, tem muito músico de jazz mundialmente conhecido, né? É, tem o John Mayer. Tem o. John Mayer não chegou a se formar, mas. Não chegou lá um a se tempo, formar. Né? Passou por lá, tem o John Schofield, é, né? O guitarrista. Foda, que. Também eu não sei se ele chegou a se formar também. Essa mas... galera
0: contemporânea tem gente, né? Da galera que tá rolando agora. Sim. Fala aí. Tem o. Acho que o Charlie Puth, né?
1: Isso, é. Eu tive uma aula de lyric writing com, de, de letra, né? Com o Charlie Puth. E... Sim, era um cara. Era um cara. Era um cara lá. <risos> Ultra talentoso que tava lá na turma. Uhum. E... É, quem mais? Porra, tinha... Cara, tem muita gente, não sei. Sim, é, Você tem sabe uma galera. Eu não lembro agora. Não,
0: eu não tô lembrando. É que tem uma galera que eu gosto,
1: mas é que não é tão
0: conhecida. Tipo, o Sporting. uma galera que é tipo, tem... mais um pouco o lado B, mas é muito foda. Oh, o John Mayer, né? O John Mayer... John Mayer fez o quê? Uns dois anos, não sei. Talvez. É, eu não sei nem se ele fez o
1: diploma é, ou o degree. É, eu sei que ele não se formou. é eu sei eu, que... tipo, Ele
0: fez um tempo e é. saiu fora. Exato.
1: Mas não, gente, é, é... eles falavam, costumavam falar isso: que se você chegar, se você se formar na Berkeley, você foi too far. Você se errou. Não, se, você não vai, you're not gonna make it.
3: <risos> tá ligado?
1: Tem que passar por lá e alguém te pegar. É.
0: Cara, e, e como é que foi? O que, que você julga ser, assim, da, da, da Berkeley, o que, que você mais leva pra você? O assim, que, que você acha que, que foi mais legal assim, de ter? Estudaram lá, além de todo o
1: aprendizado e tal. Sim. Mas é Então, sabe? o aprendizado foi muito é, challenging, né? Uhum. Foi muito desafiante e competitivo, igual eu tinha te falado. Mas é, eu diria que na, na parte de formação musical, quando eu tava é, nos meus anos de adolescência, <risos> trabalhando todo dia lá na minha rotina, e no Souza Lima também, cara, que eu, foi minha introdução à teoria musical, que foi ultra difícil pra mim, assim, aprender e absorver tudo aquilo uhum. e ao mesmo tempo tentar refletir isso na, na, na maneira como eu toco, como eu escrevo, enfim. Entendi. E, e foi muito boa essa, essa fase em São Paulo. Na Berkeley também, mais principalmente por, por você estar tá numa banda com um cara da Índia, um sul-coreano, um americano e tá ligado tem essa parada de você estar tá trocando você acha que essa troca com é com todo
0: mundo é o que... é. e você ainda tem um networking com o networking que você fez lá tem alguma coisa você mantém ainda com professores ou tipo, uma galera...
1: sim com certeza eu, eu tipo eu troco e-mails com professores que eu tive aula lá uhum. é, não tanto tão 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 frequentemente quanto eu gostaria mas é, eu saí de lá com uma relação uhum. Excelente, com todo mundo que eu conheci assim. Que legal. Não tem cara... muito que reclamar em relação a isso. É, mas o networking que você falou foi isso, os contatos que eu conheci lá, é, e que eu trabalhei lá e que estão aqui em Nova York e eu ainda trabalho, entendeu? Tipo, é meio que, o...
0: meio que é quase uma regra, né? A galera se forma é. na Berkeley, em Boston, depois muda para Nova York para trabalhar.
1: É, ou Los Angeles. Tem ou bastante Los Angeles gente é, que eu é, conheço, é tá lá também.
0: Uhum. E cara, como é que era o esquema de... Porque, assim, eu tive a oportunidade de visitar você lá em 2013, eu acho. E tive Sim. a oportunidade de ir a Berkeley, conhecer a universidade. Ah, perdão, galera. Cervejinha. <risos> é. E a gente teve a oportunidade de gravar, cara. Sim. Foi muito foda. a gente Tipo, assim, le... foi a primeira vez que eu lembro que eu entrei num estúdio num nível muito... Nível de indústria, né?
1: Sim, um ultra
0: profissional eram muito fodidos. É, que eu ia te perguntar como é que era uh, A questão. Eu, na verdade, eu comecei a falar de uma coisa, eu vou, mas eu vou perguntar outra coisa, Sim. que não tem nada a ver com isso. Eu, eu lembrei disso. Eu lembrei que foi muito foda, então, enfim. Mas tem vai. um esquema na, na Berkeley que é o lance dos, é, dos ensembles, dos, dos, tipo, dos. E também dos lances de, de fazer aula de certas coisas, né? Tipo assim, por exemplo, você vai ter um. um, um vai ter um tempo que você vai estudar Jeff Beck ou que você vai estudar Jimi Hendrix conta um pouquinho pra galera aí porque eu acho que tem gente que pode ter interesse às vezes tá até pensando em em querer estudar música lá especificamente como é que eram essas aulas? que eu acho que isso é muito foda eu eu ficaria muito empolgado nessas possibilidades
1: é, e e tanto que eu fiquei e fui, né? eu fui, (risos) né? Que, é, aí tem, tem os ensembles, que são as práticas de banda, né? Uhum. Aí tem. Aí você estuda um. Ar, pode ser um estilo ou pode ser um artista. Uhum. Eu fiz é, alguns que eu fiz, tipo. É, Herbie Hancock, é, Bob Marley, você estuda música do, de um artista e, e, e tem aulas sobre aquele artista né? que, que for do seu interesse. É, e labs que são daí para diferentes instrumentos, né? Uhum. Aí eu aí tipo fui muito, fui no no num lab do George Benson, outro do Wes Montgomery, que é aí só um guitarrista específico que você aprende a tocar Galera da música deve estar tá pirando
0: aí agora, Sim. ouvindo essas histórias.
1: Inclusive, se você quiser ir para Berkeley, é, fala comigo, eu posso te é verdade, preparar para o seu teste.
0: O, o Vini, pô, o Vini faz um rolê de mentorship, né? Ele pode ser um é. mentor para você, para te ajudar nesse caminho, né, não é Não. Sim. A galera tem que te seguir lá. Bota siga, aí, a siga no, no no GC aí, né, na tela. Mais uma vez, ó. Tá aí, ó, Vini. segue o Vini, galera. Quem ah. tem dúvida sobre a Berkeley, sobre como é né, é, estudar Exato. lá e todo o processo de conseguir chegar até lá, ele sabe tudo disso aí.
1: Sim, aceitamos bitcoins.
0: Exatamente. Ethereum <risos> também.
1: Quer dizer, agora não, não tá muito legal. É, mas...
0: deu uma caidinha, né? Aquele é. 100 dólares que a gente pôs lá. <risos> <Esse> rapaz.
3: <risos>
0: mas ele deu uma caidinha, agora ele voltou, você viu? É. Esse dia subiu, aí foi 110. Eu falei, caralho, ganhei 10zão, velho. Daí voltou. Voltou. Mas, cara, o que eu ia te perguntar é o o seguinte. Daí rolou Berkeley Eu queria que a gente chegasse um pouco mais no No lance da formatura, que é muito Ah, foda. Ah, sim, sim. E eu queria que você contasse essa história, tipo, do Do... Do começo. E aí depois, na hora que você terminar, a gente vai colocar aqui. Vou colocar aquele vídeo lá.
1: (risos) Então, foi essa mentalidade aí, de, tipo, absorver Ah. e aproveitar ao máximo, né? possível enquanto eu estiver lá, uhum. então, é... aí eu conheci bastante gente, e tinha um brother meu, o João Nogueira, que tocava numa banda, o famoso Rasta aí, né, o pessoal que tá assistindo já deve ter ouvido falar. É, pergunte ao Rasta, o próprio. Isso, ele tocava numa banda de rock, é... que ele gosta de zoar muito, né? enfim, ele tocava nessa banda é... Stone Giant, e o vocalista da banda... É. O Sebas, grande Sebas. Que tá em Alei agora. É, e... ah, ele foi pro
0: Alei, achei que ele tava Sim. em Miami. É, não, ele mudou faz pouco ah, tempo. que louco.
1: Aí. É, o Sebas, ele. A ex-namorada dele era sobrinha do Jimmy Page. <risos> Quem é Jimmy Page, Vini? Explica pra, pra geral. Jimmy Páginas. É. Jimmy Page é o guitarrista e. Era o líder também, né, da Led Zeppelin, da banda mais foda de todos os tempos, né, diríamos, é, (risos) Eu, 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 eu me repito muito quando eu falo isso, tipo, ah, esse é o maior cantor de todos os tempos, essa é a melhor música, essa é a melhor banda, eu gosto de todas, não sei explicar...
0: Eu eu cheguei a um ponto que eu já não falo mais quem é o melhor de todos os tempos, porque eu eu sou muito indeciso. Não, eu eu gosto de falar que
3: aqui,
0: choque. Não, tá certo. Hipérbole são a a minha especialidade, inclusive.
1: Exato. Mas e aí? Então, aí, Jimmy Page é esse cara. Ele era né, o fundador, líder e guitarrista do, do Led Zeppelin e... É um cara muito foda, tipo, o jeito dele tocar guitarra, tá em qualquer top 5 dos melhores guitarristas de todos os tempos, você vai ver o nome dele lá e... Enfim, ele foi muito importante na na minha formação musical, né? Sem dúvida, de todos nós. E o Sebas, Sebastian, ele era... Né? Ex-namorado da sobrinha dele. Então, ele já tinha conhecido ele em algumas ocasiões. Essa sobrinha e... estudava na Berkeley? Não, 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 ela não chegou a estudar Foi na Berkeley. Foi ao acaso, o cara encontrou. É, porque ela era argentina também.
0: Ah, então, então, ele é argentino.
1: Exato. Uhum. O Sebastião é argentino. A ex dele era argentino. E se conheceram na Argentina, prov- provavelmente, eu acho. Não sei. Enfim, é, anos depois, eles já entendeu eles tinham... O contato, mantiveram o contato. E aí o. O o Sebas. É é difícil falar exatamente o que que fez, o que que ele fez para fazer isso acontecer, mas a a cerimônia de formatura da Berkeley acontece todo ano, né? Em maio, mais ou menos, quando, quando acaba o ano letivo. né, Das faculdades Aqui nos Estados Unidos Isso E E aí Ele falou que não Eu vou tentar falar com o Jimmy Page Chegou até a mim essa informação Vou tentar falar com o Jimmy Page Ver se ele né, Gostaria de entrar em contato com a Berkeley E tal E aí parece que foi dando certo E eu já Como ele era meu amigo Já fiquei meio Esperto Uhum. com isso e já comecei a mandar e-mail para todos os professores da, do departamento de guitarra que eu já tinha tocado é, num, Numas nas guitar nights da Berkeley que eu tinha uhum. tipo mandado material eles aprovaram para eu tocar eu falei beleza legal é, então eu, eu tinha conhecia bem a galera do o que que era? Só, só um
0: parênteses, o que que é esses, esses pequenos
1: eventos aí que eu vou lá Guitar Night era é, eventos onde eles selecionavam guitarristas pra tocar. Mas acontecia tipo num auditório, num bar? Onde que era? No Performance Center da hum. Berkeley, que é um teatrinho da Berkeley, um teatro ah, é bem legal, tipo. na verdade, da Berkeley. E, e, e tipo uma noite no, no Fall e outra noite no Spring. Então, tipo duas vezes por ano eles fazem Guitar Night com. Alunos que eles selecionam. Isso aqui. E aí foi ah. legal. Eu fui... Eu headline uma. Uhum. Tipo, que foi no Fall. E, e eu toquei depois numa outra no Spring. Então eu conheci os caras que organizavam as duas. Então... Aí Entendi. eu comecei a mandar e-mail já. Tipo... Ó, oh, eu tô afim de tocar. Né? Fa- sou da área de performance. Eles gostam de priorizar quem faz performance. Uhum. Pra tocar no show de, de formatura, formatura. É. Uhum. Que eles normalmente... eles eles homenageiam artistas e dão é, Honorary Doctorates para alguns artistas. Uh-huh. Que é um doutorado por honorário, né? É por assim notório eu... saber, né? É.
0: É, tipo. Tipo notório saber, né? É. Vamos dizer assim.
1: Isso. Aí. Aí. Aí, beleza. Aí tudo foi indicando que ia ser o Jimmy Page. Hum. Aí eu consegui chegar em algum e-mail que alguém me respondeu e falou: ah, você quer. Você tá, tipo, muito insistente, então, tipo, manda um vídeo aí. Tipo, 50 e-mails depois. É, tipo, exatamente. Um negócio que, tipo, eu nunca nunca fui tão Mas, bicho, dele dele na minha vida. Existe
0: cara. uma lição a se aprender com você. <risos> você tá certo, velho. Se todo mundo fosse igual a você, a gente teria uma taxa de sucesso na humanidade muito maior. <risos> tem que ser assim, uhum. cara. É. Porra, que foda. Você mandou 800 e-mails e você venceu os caras, literalmente...
1: No cansaço. Pelo cansaço. Sim. Aí ele falou, não, manda, manda um vídeo aí, então. Manda um, um vídeo de você tocando. Eu mandei, tipo, oito, tá ligado? Manda aí. Eu fiquei o dia, o final, o resto do dia, até, tipo, cinco da manhã, gravando vídeo. Os no... caras, você não toca guitarra, irmão? Eu
0: mandei então. Manda aí. Agora que você mandou... Imagina o cara ficando desse tamanzinho na cadeira assim. <risos> Meu Deus!
1: Monstro! Oh, linguagem Manda de Jimmy Page. Monster. E aí? Sabia falar Jimmy Page melhor que inglês, né? É. Aí. Daí beleza, daí deu certo. Daí... Aí os caras te aprovaram pra ser Sim. um dos
0: guitarristas que ia rolar nessa performance do, do, da formatura. Isso. Que era a sua formatura.
1: É. Caralho, velho,
0: como pode os planetas se alinharem dessa dessa maneira, maneira, né? cara?
1: bizarro
0: Porque, tipo assim, eu, como sou seu amigo de muito tempo, eu sei a importância do Led Zeppelin na sua vida, na nossa vida. Tipo, e como pode você, tudo acontecer pra você se formar num ano que o Jimmy Page, porque um cara namorou a sobrinha dele, fez esse contato e nesse ano que você ia se formar na formatura o cara ia tá lá, velho. E você conseguiu ser selecionado é. pra tocar nesse show.
2: Podia ser K. o ia ser legal,
0: mas não tanto quanto Jimmy é. É. Pois é. Mas vem cá, e co- ser, é, dá um contexto pra galera de como é que era.
1: Uh, onde aconteceria o show? Como é que era a magnitude disso? Ah, então, eles faziam. No começo eles faziam no próprio teatrinho da Berkeley mesmo, no Berkeley Performance Center. Que eu tô falando teatrinho, teatrinho, mas não é um teatrinho, teatrinho. É um teatro tipo, é um puta legal lugar. Legal... Eita. É um beijo legal lugar. Galera... É. Um beijo pra galera do teatro
0: aí.
3: <risos> é,
1: tipo, é um teatro excelente. Uhum. Mas é, a partir de um certo ano eles começaram a, a alugar uma arena que ficava na Boston University. É... Arena. Isso, uma arena, que tipo, eu vi o Queens of, Queens of the Stone Age tocar lá, é, tinha vários, muitos artistas que tocavam lá, tipo, sei lá, 40 mil lugares, Nossa, talvez, 30 é mil. É isso aí,
0: galera, é só isso que eu queria que
1: vocês entendessem. É, e tipo, tinha eventos esportivos e tal, então era uma arena, e aí chamava a Arena. na Boston University, que a Berkeley alugava pra fazer esse commencement concert, que era o show de de formatura. Ah, Aí foi isso, então, mas não diria que tava assim, 20 mil pessoas, devia ter umas 5 mil talvez dentro do teatro. Que já é gente pra caralho. É. Não
0: lotou a arena, mas tinha uma uma caralhada de gente.
1: Exato, exato. E e live streaming também, então, tipo, tava sendo transmitido. Você ah, sabe que isso aí foi transmitido num bar ao vivo em Londrina. Sim, né? no eu máximo, tava lá, uh-huh. Foi no máximo. <risos> é,
0: uh, uh-huh. Cara, isso legal. é muito louco, porque assim, ó, sh- essa, noti- essa notícia. Essa notícia aterrizou em Londrina como uma bomba para nós. <risos> porque, tipo, porra, nessa época eu morava lá. O Vini era irmão nosso, né? Porra, um irmão nosso vai se formar na Berkeley e. Porra, velho, o cara foi selecionado pra tocar e o Jimmy Page vai estar lá, vai estar assistindo ele. E aí tem um brodaço nosso, o Vini, inclusive, Vinão, um grande abraço. Outro Vinícius, Vinícius Máximo, dono do do Máximo Vila, que é um bar lá de Londrina, merchanzinho aí, gratuito, mas enfim, o Vini pegou e falou assim, cara... Vamos botar essa porra no telão aqui, cara. Falei, é mesmo? É mesmo, vamos colocar aqui. Aí, cara, eu lembro que eu fui e a gente começou a beber, cara. E aí rolando, tipo, o Vinão tocando ao vivo na Berkeley, tipo na arena lá em Boston, a gente lá em Londrina assistindo e bebendo. E o bar lotado, todo mundo assistindo, cara. Muito foda, assim. Foi um Ui, orgulho imagina, pra gente, todo mundo. Foi. A galera foi
1: chegando foda. no bar, mas que porra é essa que
0: eles estão assistindo? Não, tipo, a porra. Brother, foda-se, irmão. <risos> o dono do bar botou lá e a gente tava
2: assistindo.
0: Né? Quiser era, tipo, era sábado, eu acho. Era tipo um final de semana, assim. Era,
1: tipo, é, foi uma sexta, sexta ou sábado, Sexta sábado. É, é,
0: e tipo, tava lotado. Mas foda-se, cara. No telão tava rolando isso aí. Foi muito foda, cara. Foi emocionante, na real. A gente Não, ficou. Imagina. A gente cara. ficou emocionado. Mas e aí, aí como é, que, como é que rolou, continua a história? Daí, tipo, os caras alugaram a arena lá do, do Boston University. Isso.
1: E aí, naquela noite, teve... É, quem mais foi homenageada? A Valerie Simpson, do Ashley and Simpson, hum. que era tipo um Motown, uma dupla... Entendi. Da era Motown, lendária também. Teve... Sempre tem muitos artistas assim, tipo... É, fica até difícil de eu lembrar todos eles agora, mas... É, muitos artistas quase, sabe, igualmente importantes uhum. na, na história da mãe. É difícil comparar, né? Sim. Mas pra mim... Porra, Jimmy Page, tá ligado? É, e aí foi isso. É, começar, a gente começou a ensaiar mais ou menos um mês e meio. Uhum. Um mês, talvez, antes do show. Não, é... Um, é, um mês e meio, dois meses, assim. É, aí... Foi muito legal, porque tipo... Essa parada que eu tenho com as bandas e do conhecimento das músicas do LED, tá ligado? Tipo, porra, não, você faz isso, você faz aquilo. E, tipo, professores, a galera, todo mundo lá liderando o ensaio e tava vendo o que eu tava sabendo, o que eu tava falando. Então, tipo, meio que nas músicas que eu participei, pelo menos, foi foi muito massa. Tipo, eu ajudei em, em todos os aspectos, assim, sabe?
0: Você meio que rolou uma direção musical, assim, tipo, junto com a galera.
1: É, tipo, eu não, não, não tiraria o crédito do, do professor que tava lá regendo a banda, enquanto a banda tava tocando rock and roll, tá ligado? <risos> <risos> o crédito é dele. Aquela cara, música precisa de um arranger. É um precisa
0: de um cara <risos> assim, Então né? vai pro professor da Burke, entendeu? Tá ah, bom, uh-huh, Vai beleza. pra ele.
1: Eu não quero ter esse crédito. Não, tá tudo certo, cara. Mas ajudou ali em algum momento. É, é. Mas mas foi isso, assim, tipo... Eu tava simplesmente muito empolgado de estar lá, tá ligado? E... Quanto tempo de ensaio, assim... Aliás, vocês montaram, tipo, um
0: espetáculo
1: no meio só de Led Zeppelin? Como é que foi essa... Ah, não, então, era uma noite, né, de, com vários artistas sendo homenageados. Ah, tá, daí a parte Led Zeppelin foi vocês que... Só que era tudo interchanging, Sim. assim, uhum, sabe, uhum. revezando de um em um em um. Uhum. E... Mas aí eu tava na, na principal, diria assim, que foi do Led Zeppelin, que foi um guitar medley, né, que foi... Sim. Que era, era um tributo ao Jimmy Page, não ao Led Zeppelin. É, né? era, era, era guitarra. É, ele é o Led Zeppelin, era, beleza. Era sobre guitarra ali. É, mas fizeram... Né? A gente fez um medley de guitarra. Uhum. Então, Eram qu-
0: quantos guitarristas foram selecionados nessa...
1: Cara, tinha vários guitarristas. Tipo, tinha o Edu Mercury. Tocou algumas paradas. O Eduardo Mercury, ele é um guitarrista curitibano. Ah, um sim. brother também, que tá no Brasil agora, mas tá voltando pra Nova York logo. E é, tipo, um dos melhores guitarristas. Tipo, se não o melhor de, de música brasileira que eu conheço. Uhum. Foda, assim, mesmo. Uhum. E tá aqui no Brooklyn. Ele tava lá tocando também, ele participou, mas dos selecionados para homenagear, homenagear o Jimmy, foi eu, o Sebas, né? Uhum. Claro. Uhum. claro. Lógico. Que o Sebas tinha que Porra, tocar. Né? lógico, né? teve a Mary Rice também, que ela toca no Saturday Night Live hoje em dia. Caralho, que foda. (risos) Ela é muito Ela é guitarrista da banda, da House Band, do do Saturday Night Live. Ela tocava no no Stephen Colbert. Inclusive, acho que foi por... É, é, É. enfim. É, É, não, é que tem uma uma
0: amigona, uma amigana da galera, uma amiga nossa aí, que é... Que ela é percussionista da banda, da House Band, né? Da banda que fica lá, é. do Stephen Colbert. Stephen Colbert é, é como do... se fosse um Jô um Soares. Um dos Jô Soares, <risos> né? Exato. Daqui dos Estados Unidos. um talk show muito legal. Acho que a gente vai conseguir trazer aí a nega. E ela nega toca em
1: todos os festivais com a Stay Human Band, né?
0: É, toca com o é. John Basti- Batiste, né? Cho- toca com o Corey Wong. É. Ela, é, ela é muito foda, muito foda, muito competente. A gente vai trazer ela aí,
1: em breve. É, e... Enfim, e aí, agora a Mary Rice tá lá no Saturday Night Live. Uhum. E, e ela é muito boa também. Então, então foram tipo... três
0: guitarristas que, que foram meio highlights, assim, foram tipo, Isso. que iam apresentar,
1: né, uma. A parte do Jimmy Page, uhum. É, esse meta e foram nós três. Teve alguns outros guitarristas tocando em algumas outras músicas, uhum. algumas outras coisas, mas.
0: Cara, eu só vou fazer um parênteses. Ô, diretor, você podia fazer umas perguntas? Eu preciso ir ao banheiro, rapidão. É. <risos>
1: rapidinho já volto tá bom
0: vai lá conversem aí vocês dois sim
2: é, cara a gente mandou umas per... a gente abriu uma caixinha no Instagram se ah, você boa. quiser responder algumas eu posso ler umas perguntinhas aqui enquanto o nosso host não está
1: vamos aproveitar para fazer isso
2: deixa eu abrir aqui rapidinho Perguntaram aqui se você já Na sua trajetória Teve que tocar algum estilo musical Alguma coisa que você não curta De jeito nenhum tocar Sim (risos) Muito obrigado Pela resposta Vamos pra pra próxima Tô tô zoando Explique-se
1: Ah, não, seria legal se parasse por aí, né? Não, tipo... É, eu vi um, um meme esses dias, no acho que no Instagram, é, que era assim, quando você realmente é, virou um profissional em alguma coisa, é quando, tipo, você... Aí, tem, aí é um cara tocando piano, assim, um desenho, e ele tá pensando assim, I really hate this, tá ligado? Tipo, é, assim, é aí que você realmente virou um profissional daquela, daquela área. Mas... Mas não, é, você tem que. Você tem que achar a beleza em tudo que você tá fazendo, entendeu? Ou, ou então faz aquilo um pouquinho mais divertido pra você. Ou se você tem que tocar aquela parte e pronto, concentra naquela parte e fala, nossa, tô fazendo um. Yes, tá rolando. Mas é, sim, já, teve, já tive que tocar coisa que eu não gosto. Já toquei em banda de rocha, velho.
2: Mas você assim. Já, quem... Na verdade, você mesmo diz que pelo teu histórico, você é bem eclético até, né? Tipo, você curte. Sim. Eu sei que você vai mais pro lado do rock aí, do. Enfim, curte um grunge, eu acho. É... <risos> mas não, mas assim, você até que vai bem o que vier, assim, isso eu acho uma coisa massa de, de você que. né, depois você vai falar um pouco mais disso mas você toca numa banda de casamento inclusive, tem vários estilos diferentes e você encara isso numa boa e e faz o seu trampo lá e e vai, né
1: exato então, tipo é É exatamente isso, banda de casamento você tem que tocar o mesmo repertório basicamente, muitas vezes repetidas, né por anos e anos, músicas que nunca vão deixar de estar nesses tipos de eventos e, e eu me divirto, porra. Me divirto muito. Porque são é, São estilos divertidos. Eu já tive que tocar muita coisa que eu falava, porra, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim. Até o Arrocha serviu pra aprender alguma coisa, entendeu? Sim. Voltei. É. Eu tenho, é, uma, eu tenho eu, uma última pergunta. Chego, a gente tá falando de rocha, é,
2: então. Como que é a cena da música brasileira aqui? Tipo, você, to... você tem algum projeto, já teve alguma coisa de tocar música brasileira aqui? Como você vê o espaço para música brasileira aqui nos Estados Unidos?
1: É, eu... Criativamente, eu toquei com poucos artistas assim, e gravei poucas é, tive poucas oportunidades de gravar música brasileira. É, cheguei a gravar com a, com a Kel, que está no Brasil agora, grande Kel, é, e, a... e com a Chela. Na verdade a gente não gravou não, mas a gente gente tem muito vídeo, muita coisa que a gente gravou junto já lançado. Mas criativamente a gente ainda tá no... É é um interesse mútuo, a gente só tem que fazer rolar isso logo. Mas música brasileira aqui as pessoas gostam. Eu já tive muitas gigs onde eu eu toquei música brasileira, mas... É, enfim, tem, tem uma abertura, sim, mas é, eu acho que não... É, não pega tanto, assim. Né? É, eu, eu pelo menos não, não faço parte do circuito sim, sim. dos músicos que, to, que tocam mais música brasileira, entendeu? Uhum. Eu conheço é, alguns deles e, e eles são muito bons, assim, o nível é excelente. Mas, é, realmente, eu acabo mais sendo chamado para fazer... Pop-rock do que qualquer outra coisa, sabe? Mas eu me amarro, eu gosto muito. Sim,
3: certo.
1: Posso?
0: Vamos voltar. (risos) Sim, (risos) é o show de. É, ao show. E aí eu queria saber um pouco do. ali, da expectativa, do. ali, backstage, sei lá, como é que tava pra você saber que você ia pisar no palco e você ia ver um cara sentado lá e que era era o Jim Page, cara. Ele ia estar olhando você tocar. Quando Tipo assim, como é que isso se monta dentro da sua cabeça? Porque é surreal, cara. Sim. Tá ligado?
1: (risos) Pra pra gente, da onde a gente veio, né? Claro. É surreal. É surreal. E, assim, eu espero que realmente tenha tido um impacto nele, assim, dele ter se sentido homenageado e ter ficado que ele tenha ficado feliz com aquilo, tudo é, espero que ele se lembre disso, tá ligado? Porque ah, pra sim, gente ó, eu nem sei explicar, tá ligado? A gente se preparou bem, ensaiamos e tal. Só que no dia a gente tava tipo, eu lembro, a gente no ônibus, assim, saindo da faculdade e indo para para Boston University, né? Da ônibus da Berkeley para Boston University, todo mundo assim, tipo, olhando na cara do outro.
3: Sério,
1: porra Ah, Tipo, (risos) Tipo, euforia absoluta Euforia né? absoluta, tipo Só que a ficha não não tem como cair, velho Eu acho até saudável que ela não caia Até pelo menos depois né? do show, tá ligado? Mas a gente tava muito ansioso Mas socializando no backstage e tudo É, a gente tava bem Tipo, ele, ele, não foto, apareceu, tu, ele não apareceu em é.
0: nenhum momento No backstage, né, pra dar oi galera Não,
1: a galera falou que ele tava indo Pro backstage uma, uma hora Ou a gente ficou muito tempo esperando pra ele Vir pro backstage, assim, falar um oi Mas ele não veio, não Ele Isso só que... ficou lá no, na cadeirinha No, no público uhum. E aí toda vez que batia A luz, assim, naquele cabelinho branco Tá ligado, dava muito nervoso tá ligado? Ficava muito nervoso Mas a gente A gente lidou esse nervosismo a gente atravessou a avenida da faculdade né do da arena uhum. e tinha um bar a gente, a gente resolveu na tequila e na breja o <risos> o nervosismo cara não tem é... jeito a gente não, tava muito nervoso dá, cara. ajudou Boa. muito na né, eu
0: eu nem sei o que eu pensaria cara é. tipo mas eu achei muito foda cara eu vou eu vou botar esse vídeo aqui nem sei se vai, okay. vai é, interferir na nossa, no nosso engajamento por eu botar um vídeo aqui, mas enfim, eu vou botar porque foda-se. Merece, a gente precisa ver. <risos> é, se estavam com um time muito foda, cara. Sim. Aquele cara que canta, que cantou, o. Dave. Ele tinha uma banda que chamava Mouse Totten, eu acho. Uma coisa Sim. assim. Cara, muito. Muito legal. Eu já vou pôr. A ansiosa? <risos> Não. A so- senhora tranquilinha? <risos> né? Calma. Tá ansiosa. É... Sim. E é uma, muito foda, cara. Tipo, muito, 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 assim... Toda essa a banda do, era né? da
1: época da Berkeley, é, né?
0: é. Cara, engraçado que depois que eu fiz essa visita lá, eu, eu peguei várias coisinhas, assim, da galera da Berkeley, comecei a ouvir, e eu ficava chocado. Eu falava, velho, olha o nível que essa galera tá. Eles estão, tipo, muito além. Muito à frente. Mas... É, Ainda devo fazer justiça com a nossa casa, Londrina. Porque Londrina tem um nível musical muito foda. Tem músicos que eu admiro lá até hoje, assim, grandiosamente, cara. Que esses caras que, que se eles caíssem aqui, eles estariam na moral, assim. Eles conseguiriam, né? A gente tem um nível muito bom lá. Mas então, vou, vou abrir o YouTube aqui e mostrar esse vídeo, que é muito legal. Do vídeo que o Vini se apresenta para o Jimmy Page, cara. É, isso aí. no então, YouTube. E aí, de novo, cara, pra galera aí que tem interesse em estudar música aqui fora, tem interesse sobre a Berkeley sobre o Souza Lima, sobre mentoria de carreira, entre em contato com o Vinão, bicho. Esse cara aqui, ele é foda. cara super acessível. Tá aí pra responder todo mundo. Sigam o Vini. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o, o Vicious Clay, que é o um projeto... Que ele produziu sozinho. Produziu, é, gravou, compôs. Yes. né, Tudo sozinho. Mas a gente ainda tá nessa parte aqui.
1: É, como é que eu acho essa, essa porra aí? É... Escreve, acho que Led Zeppelin, Guitar Medley. Berkeley. Talvez isso seja o suficiente. Não. Aí, ó.
0: Olha aqui, cara. Já é o primeiro. Opa. Puta, é 13 minutos, mas aí a gente... Não, é. Põe pra parte um trecho. Que, que é você. Cara, que foda. Tem que ligar o... Pera aí, tá, tá, ligado, tá, tá ligado o áudio aqui da, da TV. Galera que quiser assistir... Olha lá. <risos> É, não, mas na real a galera que quiser assistir em casa vai ter que entrar aí. É Guitar, Medley, Berkeley, Berkeley é B-E-R-K-L-E-E. Led Zeppelin vai achar lá. Na verdade eu nem vou assistir tudo, que é 13 minutos de vídeo. Não, óbvio que não. A gente vai passar pra parte do Vini. Olha lá. Só pra gente ver que ele tava lá mesmo. Olha lá. Que foda, cara! Olha o cara aí, velho.
1: Muito bom.
3: Você <risos> sabe?
1: Eu vou, oh, qual... O diretor da Burger.
0: Ah, tá aquele bem. cara ali. É. Nossa! Olha, olha, o, olha o grau, olha o palco que os caras estavam tocando. Bicho. Meu Deus, cara! É isso, é, é era mas... outro nível de de produção. Essa é a menina ali, né? Que, é, que tá América, tocando. Sim. É...
1: O Batera, hoje em dia, é um puta cantor country, velho. Cantor? Tá em Nashville. É mesmo? É. Andrew, esqueci o seu nome dele. Ele tá super bem. Que legal,
0: cara. Olha o Vini ali. Cara, eu vou passar um pouco pra frente. Eu o Oi? Cadê o
3: Vini?
0: Então, é isso. Aqui, ó. Aqui já é Vini. Na real, o Vini vai entrar agora, cara. É. Eu vou até deixar rolar. Olha lá. Olha o menino aí.
2: Oi, chapéu!
3: Caralho, velho. Foda. Que boa
2: saudade. Cara, acho que eu nunca ouvi esse vídeo. Fez teu nome.
0: Você tinha visto ele ali já? Ah, Nessa hora. Acho que sim, Ah, acho
1: que sim. E caralho!
0: Esse silêncio, todo mundo prestando atenção em você, cara. Então, vamos...
2: Depois a galera assiste, pede pra galera É procurar. isso
0: aí <risos> Isso aí Galera, a conexão aqui Deu uma, uma zoada por causa do, do streaming Mas procura aí Procura aí, depois O, o, o Vinão lá na, na Berkeley Cara, que foda, parabéns Sim, bicho. Fudido, fudido pra caralho E aí Vini, depois que se formou Aí a gente vai começar a falar de Nova York, né? Sim
1: Basicamente, eu fiquei mais um ano em Boston, uhum. é... tipo, já, já tinha eu já tinha amigos aqui em Nova York, que já tinham mudado para Nova York, tava começando a fazer um showzinho aqui, outro showzinho ali em Nova York e tava começando a aumentar a vontade de vir, de vir pra cá e... Mas foi, mas foi legal esse, essa temporada em Boston. Trabalhei bastante lá, tipo um ano só gigando, tocando gig. E, e foi legal. É, comecei a trabalhar com a Amy nessa época. Uhum. Quem que é, é? Amy, Amy Allen, ela tá, tá super bem agora é, como uma artista, mas ela é uma songwriter. É, escreveu várias músicas nos, nos últimos anos. Desde que ela se se mudou pra L.A. E ela é de Maine. Então ela tava morando em Boston. E foi lá que eu conheci a galera. A gente começou a tocar nessa época que eu... Que eu me formei, basicamente. E foi bem legal. daí Foi bem ocupado, assim. 2015, 16 e 17, principalmente. A gente fez bastante show. Boston, Nova York, Maine. Tipo... Música né? uma bom É isso. Som dela, né? Isso, uma bandinha... Com as músicas dela e a gente arranjava, gravava e saía Entendi. na estrada. Foi, foi bem legal essa época.
0: Pô, essa menina aí ela tá agora super bem, né? Em Los Sim. Angeles. Ela contribuiu com alguns artistas de renome internacional aí, né?
1: Sim, ela escreveu para Harry Styles, para House, para Selena Gomes, é, Shawn Mendes. Vários Nossa. artistas que estão rolando aí. Só isso. É. E agora ela tá lançando como artista solo também algumas músicas, que é legal. Que legal, cara. Mas enfim, Ah, continuando, né? O rolê de Nova York foi esse um ano, um ano e pouquinho, e aí teve um inverno, cara, de 2014 pra 2015. Boston. É. Que eu falei, nunca mais vou passar o inverno nesse lugar. E, tipo, velho, nossa, você tá louco. Teve, tipo, Winter Storm atrás de Winter Storm e que é tipo uma tempestade atrás da outra, e demora muito pra derreter a neve lá, porque fica abaixo de zero constantemente entre tipo o final de dezembro e o meio de março pelo menos, sabe? Então demora muito pra esquentar e E aquele foi particularmente um inverno ruim. Aí eu falei, não tenho amigos lá em Nova York que tipo tava com um visto tinha acabado de conseguir o um visto no começo de 2015 qual que era esse visto foi o A1 foi a primeira vez que eu peguei o A1 que eu que, me formei que que é isso aí é A1 é, que a gente chama de visto de artista também mas ele é o um visto de que ele é dado para habilidades extraordinárias uhum. para non-immigrant visa né que são para imigrantes que não tem o, o... Green Cards, uhum. que não são residentes.
0: Entendi. E aí, é. esse visto ele te permite trabalhar na área que você que é extraordinário. Isso. Entendi.
1: É, especificamente naquela área, né? Aí os caras e... constataram que você realmente é extraordinário, né, Vinão? É, você tem que mostrar pra eles. É. Então, você tem que saber mostrar também. Mas te deram daí e falaram, não, esse cara é extraordinário mesmo. É, não, mas daí eles falaram... E esse é diferenciado. Sim. É, aí sim.
0: <risos> não, mas tô zoando, mas é verdade, porra. <risos> e aí? Daí você pegou o, o, o um, né? Isso. Isso. E, e aí esse visto ele te dá aí possibilidades infinitas de renovar ele pra continuar trabalhando como músico.
1: Sim. Inclusive, a gente tá, eu tava falando com um amigo meu esses tempos, é, que é, a gente faz parte de uma leva de, de, de pessoas, assim, que começaram a fazer esse visto por conta própria. Entendi. Tá ligado? Decidiram, assim, um, um amigo nosso do nada decidiu, falou, não, vou fazer, vamos ver que dá. Tá. Conseguiu. Aí foi repassando a informação e Vir- foi fazendo um. Viralizou. Um... Entendeu? Quando, é... Porque é, é simplesmente você entender o que eles querem, o uh-huh. que eles estão pedindo e como uh-huh. você vai mostrar isso da melhor Sim. maneira, entendeu? E,
0: e é legal, cara, até fazer uma, uma ênfase nessa história, porque para galera é, do Brasil, né, que, que tem uma habilidade artística ou de esporte ou de ciência, de qualquer coisa, que tem a intenção de migrar para os Estados Unidos, isso é um meio legal, totalmente correto de se fazer, em que você precisa provar pra eles que você é relevante na sua área ou que você tem uma habilidade provada nessa área. Isso a gente pode incluir, não só músicas, a gente pode incluir maquiadores, fotógrafos, dançarinos, dançarinos, ginastas, sei lá, qualquer coisa assim, é é, é legal pra caramba isso aí, cara. Quem quiser saber mais sobre isso, segue o Vini e manda uma mensagem pra ele lá que ele te dá
1: uma resposta. Aceitamos Ethereum e é, NFTs também. <risos> Mas e aí não?
0: Aí tipo rolou um pá.
1: É, rolou a aprovação no começo de 2015. Uhum. E aí. Isso, em... isso aqui foi 2014. 14. Do... 14 uhum. É mais de 2014. Foi formatura. Aí eu fiquei em Boston até ó, mais ou menos o meio de 2015. Mudei para Nova York em agosto. Aí fiquei na casa dos da molecada da da Ren. Sim. Eles estavam com a produtora lá e o estúdio era dentro da casa. Era uma casa, um estúdio, oito pessoas morando dentro da casa, também era tipo. (risos) E eu fiquei lá temporariamente até eu achar um lugar pra mim mesmo. Mas também, tipo, a Poena e o André são, tipo, caras que me ajudaram demais. Sim,
0: a Poena vai estar aqui, inclusive, já na semana que vem.
1: Vai estar aí. E aí? E. E aí foi isso, foi essa fase de transição pra Nova York, foi bem legal. Eu ainda tinha muita coisa rolando em Boston, eu ainda tenho, até hoje, na verdade, eu ainda viajo. O que você faz lá, cara? Eu toco principalmente com essa banda de casamento, Boston Common Band. E eu toco com eles desde 2016. Cara, vou fazer um parênteses muito engraçado
0: aqui, que aconteceu. No ano passado, eu, na Flórida, morando na Flórida, né, eu e a Camila, a gente morava lá como a gente acho que já falou aqui, não sei. E eu tava trabalhando de Uber uma época. Você lembra dessa história? E aí eu, eu, ah, sim, eu sim, sim. busquei um cara, um cara mais velho ali nos seus ah, 50 e poucos 60 anos, talvez. E a gente foi conversando, tipo, no, eu busquei ele no aeroporto. A gente foi conversando. Aí ele falou, sou de Boston, pá, não sei o quê. Eu falei, ah, legal. Pô, tem um amigo meu que toca numa banda de casamento lá. Ele, qual banda? Aí eu falei, ah, chama Boston Common Band. Ele, cara, esses caras tocaram na, na, no casamento da minha filha. A gente contratou eles, nossa, muito foda, muito foda. O cara começou a pirar, assim, falou, nossa, muito foda. <risos> que. Eu falei, então, o guitarrista da banda é amigão meu, meu irmão. Pô, que foda, não sei o que. O cara ficou super feliz, cara. Olha que
1: coincidência.
0: Mas é, é um sinal de que, é, realmente, essa banda ela tem uma relevância grande
1: nesse, nesse mercado lá, né? Sim, sim. Tipo, já faz tempo que rola. Sim, sim. É uma banda, sei lá, uns 20 anos quase de experiência. Caralho, velho. É estudo, velho. Sim. E o dono Nossa. da banda é uns anos mais velho que eu, cara.
0: Caralho, pois é, cara. Malaga. Então,
1: ele começou com 5 anos a fazer isso. É. <risos> que tipo, de. Ele tá, tipo, nos 40 agora, beirando, 38, 39.
0: Caralho, super empreendedor, né, muito, cara? Muito,
1: muito. O cara é foda. Que legal. O cara é muito bom, ele sabe, sabe é, levar o negócio dele muito bem. E ele dá várias dicas boas também. Enfim, é, aí tem essa banda de, de Boston, que eu tô tocando desde 2016. Então, eu ainda viajo pra lá pra tocar. Caralho, desde 2016, cara. Sim. E Burro. aí, né, eu... Eu viajei... Continuei viajando pra Boston pra tocar Desde que eu mudei pra Nova York uhum. Na época, em 2015 Ainda era com a Amy Allen uhum. né? Ainda fazia os shows lá com a nossa banda Amy and the Engine chamava. Sim, Demorei pra lembrar sim. o nome é, A gente fazia uns shows ainda é, Mas eu já tava começando a ter coisa aqui E... Mas é, eu continuei essa Amor e ódio aí com Boston Desde sempre. E permanece, né? Permanece. E, e aí como é que
0: como é que foi, como é que tipo, os seus projetos pessoais aí, tipo teve o Vicious Clay, que foi o Sim. primeiro, né? Como é que, conta um pouco aí de como é que surgiu isso aí. Aí, é,
1: aí teve mais a ver com essa parada de estar de tá sempre trabalhando com música original, é, não importa onde eu estivesse, e com fudido de grana eu acho que sempre estava envolvido com alguma coisa assim que eu acho que é... Não sei. Simplesmente, eu não sei explicar porquê, mas acho que faz parte de mim. Sempre tá envolvido com criar alguma coisa, sabe? Então, mesmo que esteja trabalhando, tocando com banda de casamento pra lá e pra cá, sempre admirei muito quem consegue fazer isso, sabe? Entendi. E quando eu mudei pra Nova York, tava todo mundo fazendo isso aqui, que eu conhecia, que trabalhava, tipo... É, tinha a molecada do Stone Giant, que agora eles estão cada um pra um lado, hum. mas Stone Giant, uma puta banda também de rock. É, Ran, né? Hum. Que é a banda do Apoeno do e do André. Que é muito foda. Que desde o primeiro disco sempre foi um negócio muito assim, tipo. Porra. Bom pra caralho, né? Sempre banda. muito bom pra caralho.
0: É, é uma banda, exatamente. É. Legal. Pronta, né?
1: E... e a Pan também, né? Hum. A Pam Siebler sempre, tipo produzindo coisas, e eu tava sempre envolvido com, com o que ela tava fazendo, tipo, produzindo, escrevendo, tocando pra ela também, Sim. E, e aí eu falei, pô, mas, mas né, eu toco com esse cara aqui, esse cara ali, é, nesse meio tempo, inclusive, comecei a tocar com o Vitão, que é o que é a Velvex, que hoje em dia também, que tá aí também, temos muitas, muitas coisas legais. O Vitor, inclusive,
0: é. vai estar tá aqui, acho que mês que vem, que ele vai estar tá aqui em Nova York, a gente vai, a gente vai trazer. Então, é. porra... É um, é um brother que eu fiz aqui, cara. É. É, tipo, um amigo, assim, já considera ele um puta amigão, assim, já. É. Mas e aí?
1: Ele vai ser bom nesse negócio de podcast. Vai, né? pô, ele é, ele, Nossa, é, puta, ele é muito... Ele é engraçado pra caralho, tipo,
0: <risos> Tem um sotacão mineiro, já vou começar a falar igual o goiano. Perto dele.
1: <risos> Mas e aí? Então, é, e aí foi isso. E, e de muita, muito hang conversando com todo mundo e tal. É, ti, sempre tinha essas músicas. As, as músicas eu sempre tive. Sim. Sempre vou escrevendo coisa pra mim mesmo, ao mesmo tempo que eu vou escrevendo em parceria com os projetos que eu trabalho, né? Mas mas aí eu eu sempre tive essas músicas, nunca tive muito um um norte, assim, tipo, ah, será que agora é a hora de investir uma grana de tentar fazer isso e é igual filho, eu acho, tipo não tem hora certa, tá ligado? Tem um planejamento, tem uma estabilidade financeira que ajuda, com certeza. Sim. Mas você, para você colocar a sua, seus bebês, sua arte no mundo, eu acho que não tem hora certa. Você tem que começar, simplesmente, né? Uhum. E aí foi.. É, né, o guidance aí do, do Apoeno me ajudou bastante. Sim. Inspiração do meu irmão, que me ajudou muito também. Uh, desde. Escolher uma levada de bateria, até... Tudo, também. Uhum. E, e todo mundo, né? Todo mundo que eu tive conversando, assim, tipo... Você me ajudou muito no, na parte visual do projeto todo. Sim. E agora a gente tá aqui... Eu tô produzindo o primeiro disco full length, né? O álbum mesmo. O primeiro álbum vai sair.
0: Mas se a galera quiser ver o que já rolou, Sim. como é que faz?
1: o Bom... Tem o um site Vicious Clay, que fala, vai aí, estar no ar muito em breve. viciousclay.com. Mas se a galera v... quiser ouvir hoje, eles vão aonde? É, o, o primeiro EP, ele está disponível em todos os lugares. Ali. Ele está disponível.
3: <risos> <risos>
1: o primeiro EP da Vicious Clay. Olha só. É uma
0: câmera ali agora. <risos> intitulado. <virando> <risos>
1: Vai lá. <risos> Ele está disponível em todas as plataformas. É, Spotify, Apple Music, Deezer. É, Deezer, aonde você preferir escolher. Galera, Vixe... Amazon Music, wherever. Vicious
0: Clay é V-I-C-I-O-U-S-C-L-A-Y. Vicious Clay separado.
3: Oh,
2: eu coloquei aqui o, de novo o Insta do Vini, porque eu ah, imagino é. que se você lá vai entrar ter. lá também vai ter tem todos tem todas essas
1: handles, né, vão estar tá lá no meu Instagram.
2: E, e
0: cara, é, fala pra galera aí, você gravou tudo, né? Tipo, você gravou sim. todos os instrumentos. Tipo, ah, sim, você, sim. Você compôs tudo, absolutamente.
1: É, porque tem, tem esse rolê também, desde que eu era moleque e, e comecei a tocar em banda e criar as coisas e... Sei lá, eu tenho uma ideia que eu quero apresentar pra minha banda. Como que eu vou apresentar? Eu não sei tocar tudo ao mesmo tempo. Aí eu aprendi a meio que... A gente tinha uma mesinha que a gente gravava tudo de oito canais lá, tipo num num disco Zip. Era bizarro. Disco
0: Zip, cara. Qual qual que era a marca? Era Era uma Roland. Eu lembro. Era
1: Roland, é. É uma... De oito canais... Não, não era Zoom? Não, não.
0: tenho certeza,
1: cara. Inclusive, encontrei
0: uma pra vender esses Ah, dias no no Facebook. Tipo, alguém tava, era vintage já.
1: Nossa. (risos) Caralho. Acho que deve estar lá em algum lugar ainda. Ah. Se ninguém jogou fora dessas mudanças da minha família. Enfim, eu gravava tudo lá. Tinha oito canais, aí eu ia lá, gravava bateria. Depois gravava. baixo, guitarra, e tinha bandinhas que vinham gravar no estúdio que eu tinha em casa, no fundo de casa, assim, sabe, tipo... Eu fui lá, cara. Exato, tinha bandas que eu produzia, Produtor Juvenil, é isso que eu tô falando. (risos) Produtor Juvenil é é um ótimo, é um ótimo... É, sei lá. era Era um termo aí que, na época, a gente não sabia, mas era isso aí que a gente fazia.
0: Tá, daí aí, tipo você quer dizer que tipo, daí que surgiu esse lance de você meio que querer fazer tudo né exato, de
1: se virar pra tocar é... tudo por necessidade e que se tornou algo que eu, que eu me divirto muito assim, de, ah, tipo, pra caralho tem uma, uma ideia do que eu vou fazer aqui que isso vai se comunicar com o que eu vou fazer no baixo na guitarra e, e cantar
0: e como é que é cantar pra você cara você sempre foi guitarrista é. pra... é que... eu acho que cantar Talvez seja o mais distante de tudo, de tudo dentro da, de um contexto de uma banda que você faz, talvez? Sim, né? sim. E como é, é que o é mais... para você
1: esse lance? É, com certeza, a, a mais recente para mim, né? É... Eu já fiz show tocando guitarra, tocando bateria, tocando baixo, é... mas cantar um show inteiro, por exemplo, é um negócio que é, é um negócio mais... Precisa um pouco mais de preparo, um pouco mais de... Mas pra tocar as minhas músicas, é isso também. Eu crio né, músicas que são mais confortáveis, eu acho, pra mim. E não existe erro
0: quando é seu, né, cara?
1: Exato, exato. Eu tenho umas ideias de melodia aqui e ali, né? Não não tenho nada muito extravagante. Mas eu acho que serve o propósito da música, da letra, né? Foda demais, cara. Sim, gostoso. É divertido, é legal, né? começado a tocar, a cantar também em alguns shows de, de cover, em bar é, e tal. É, yeah. é uma oportunidade
0: de aprender também. Exato, de,
1: de se desafiar.
0: E como é que tá agora, cara? Tipo, quais, como é que é a sua situação nesse momento aqui em Nova York? O que tá rolando na sua vida, musicalmente? Como é que, o que, que você tá fazendo?
1: Eu tô, é, bom, agora eu ensino, né? Você é, dá aula de música? Sim, dou aula de música. Particular e na School of Rock, que School é uma of rock. Sim. É tem uma sido... rede, né? Sim, é uma rede. É bem legal. E. Fora o. Mais né? criança lá, não Todas as idades, cara. Tem alunos de literalmente dos 5, 6, 7 aos 40, 50, 60. É mesmo, cara? Sim? Não sabia não. Achei que Sim. você dava aula só pra criança. Não, eles têm vários programas, entendeu? Tipo, de, só de aula particular ou de aula, mais práticas de banda, né? Então tem que legal. tem os pacotes que, que estimula a molecada também, é bem legal. Entendi. Pô, e, foda. e eu trabalho lá, trabalho com as bandas de casamento, né? Boston Common Band, lá em Boston. Aqui em Nova York eu tenho a minha banda. Fala que, aí, fala aí. Que a gente fundou... É, em 2020, né? Um ano muito apropriado, muito fortunate. <risos> é, mas enfim, é, a gente já, já vinha fazendo casamento há muito tempo e com a PAN, né? Isso é a PAN. Eu, eu e a PAN a gente fundou a banda e já temos todo esse tempo, né? De experiência tocando juntos. E... Ano passado foi muito bom. Esse ano promete bastante também. Estamos aí com a New York Jukebox.
0: Sigam aí, também... galera. Não temos no GC, mas.
1: New York, é, NY. Isso, NY Jukebox. J-U-K-E-B-O-X. New York Jukebox. E você vai Sim. achar também no meu. Lá no. Me no é isso, lá no Vini. Lá é. no...
0: E. O que mais? Temos. É... Boston e Common aí,
1: Band. Isso, a banda de casamento de Boston. A minha banda aqui. Vicious Clay, Velvix. Clay, a gente tá no estúdio, ah, né? É estamos a gente. O cara tem múltiplas pers- personalidade tá <risos> né? Você, a o gente...
0: Vinícius, o Vini. Eu <risos> eu e... e o Vini Sola. Todos juntos. estamos
1: <risos> gravando. Vini Sola gravou
0: disco. agora. Semana Batera. Exato. Ah. Sim. E o Vineira aí.
2: é o baixista,
0: É, o Vineira é o baixista, É. E aí tem o Vini Silva, que é o guitarrista.
1: Não, o Vini Paletada, é Vini paletada,
0: verdade, <risos> verdade. Mas e aí, fala aí, você tá gravando o. É, tipo, o um álbum inteiro, né? Agora? Isso.
1: Vai ser um álbum com várias músicas. Não posso falar quantas. Muito
0: conceituado esse Que Não álbum sabemos.
1: <risos> é... Tá gravando Sim, logo no logo. Studio G, né, cara? Sim. Porra. put studio Um Greenpoint Fodaço. É um Puto Studio, é lá que tá. Ah... A produtora da galera Guidra. Guidra. É. Sim. E a Ren também grava lá. A Poena e... tá produzindo, né? Sim, a Poena tá produzindo. É... E é isso. O que mais?
0: E Velvix, é né, que eu falei. E Velvix,
1: exatamente, você falou.
0: Cara, inclusive, cara, até é muito louco. A gente tá tomando uma cerveja chamada
1: Mol aqui. Ah, é, a gente tocou junto. E
0: a gente tocou. Eu tive grande prazer de tocar. Com o Velvex tô tocando baixo com os caras de vez em quando. E a gente tocou em Montauk esses tempos, né? Lá no... Stephen, Stephen, Talk, Stephen House. Talk House. Exato. E é muito louco. E todo mundo já tocou lá, né? Tipo, Não. Keith Richards cola lá. É. Tipo, Dave Matthews estava tocando. Dave né? Matthews, Coldplay. É uma coisa muito absurda. Gary Clark Jr. E é um lugar todo desse tava... tamanho, cara. É. De... Nossa, sensacional. É muito bom. Cara, muito foda. Vini, a gente tem pequenas perguntas filosóficas que a gente faz pra hum. gente saber aí o que, que a galera pensa sobre certos, certas coisas. Uma Vai. delas é o que você que acha, cara, que a gente tem como brasileiros a ensinar na cultura que a gente vive aqui hoje nos Estados Unidos. O que você que acha que a gente tem a ensinar?
3: Hum.
1: É...
0: Depois desse salame.
1: Em relação, assim, a... A vida. Profissionalmente. Ou o que você quiser, cara. Pessoalmente.
0: Você. Aí você que decide.
1: Cara, eu acho que o... Interpersonal relations. Não, traduz brasileiro... pra galera aí. <risos> Fala em português. Não, que o brasileiro tem muito disso. De manjar, de saber lidar com gente. Que aqui a gente escuta muito americano falando... I'm a people person. Tá ligado? Tipo, uma pessoa que sabe lidar com pessoas. Uhum. É, parece que é raro isso, assim. Por isso que existe um termo pra isso aqui até, sabe? Uhum. E. É, eu verdade, acho que.. Como se fosse raro, exatamente. É, e de, tipo, você mais.. É, tipo, dar um pouco mais de valor pros contatos, pros relações que você tem. Porque é isso que vai conseguir.. É, isso que vai te, te garantir uma oportunidade no futuro, entendeu? Entendi. E valorizar isso um pouco mais. Entendi. É, não, tem, que... não tem, tem um pouco a ver com o jeitinho brasileiro, tem um pouquinho a ver com a simpatia que brasileiro tem, mas não é, não é isso. É só uma atitude de valorizar um pouco mais. Humano. Um, é, a parte humana das coisas. Uhum. que Acho que a, o, qualquer área que o brasileiro chega aqui, determinado, esforçado, ele vai fazer a diferença porque ele vai dar um pouco mais de atenção para isso.
0: A pessoa. É. E o que, que você acha que a gente tem a aprender, cara, com, com essa cultura aqui? No caso, a cultura que a gente tá inserido aqui dos Estados
1: Unidos, Sim. enquanto brasileiros. É... Bom, enquanto eu acho que aprender, a gente vem aprendendo tudo sobre a cultura americana a vida inteira, até antes de chegar aqui, né? É claro, você tá inserido nesse meio, é diferente, né? Mas, é... eu não sei, uma boa pergunta. A gente tem um, tem um exchange, né? Que a gente tá adicionando tudo isso que eu falei, mas... Eu não sei. No dia, o dia a dia aqui, a gente vai aprendendo muita coisa, né? O que, que você
0: acha que você aprendeu, assim, ao longo dos anos talvez que tenha morrido um pouco da sua brasilidade e tenha fl- aflorado um pouco a sua eu vou colocar entre aspas uh-huh. seu a- a- americanismo que você acha que fez bem para você
1: é... tá é... Ah, eu não quero ser muito repetitivo provavelmente com isso né mas tipo Acho que tudo que tem a ver com profissionalismo, sabe? É, desde pontualidade até, é, não sei, ser um pouco mais... A, a língua inglesa é muito prática. Tipo, ela tem, sei lá, 800 palavras diferentes para o gatinho da mesa, que vai depender de que área que você está falando de trabalho para isso, para aquilo. É muito prático, sabe? Entendi. E muito rápido. Objetivo. É. Então, eu acho que isso vale também pra maneira como as coisas funcionam aqui. Entendi. Profissionalmente. que Acho que você aprende a render muito mais do seu dia. Profissionalmente aqui. Eu não sei se é uma maneira... Não, eu saquei, clara, cara. Sabe, é,
0: que, tipo, eu, eu, é que, tipo... É que engraçado, cara, que eu, a gente começou a fazer essas perguntas mesmas pra todas as pessoas. Uhum. E quase que a gente cai na mesma resposta. E, uhum. é, e é legal pra caralho, porque a gente constata que o o fator humano da nossa cultura ele ele falta aqui, mas a falta de objetividade que às vezes a gente tem também falta pra gente, entendeu? Então eu acho que isso é um equilíbrio interessante da gente começar a pensar sobre não só numa relação... Eu não tô falando... Porque esse projeto aqui... O A Brother não é um projeto americano. Tipo, um projeto em que a gente conversa com brasileiros que vieram pros Estados Unidos. Não é isso. Uhum. É um projeto que conversa com pessoas que saíram dos seus países. Então, daqui a alguns dias, a gente vai ter uma pessoa de... Sei lá, da Sérvia. Da Argentina. Da Argentina. E, e em que essa pessoa vai dar uma, uma resposta totalmente diferente, talvez, sobre é. a ótica dela, entendeu? Sobre Sim. a visão dela. Então é muito interessante isso aí. Sim. É, mas entre, entre os brasileiros é unânime, cara. É quase unânime, assim, tipo, as respostas são as mesmas. É. A, gente precisa, a gente tem muito a ensinar a nossa humanidade, o nosso calor, que é quase um clichê. Uhum. Mas a gente tem muito a aprender com o profissionalismo, com a, com a objetividade, é. com a seriedade das coisas, que, né? Que o jeitinho brasileiro ele foi legal até certo ponto. É. Né? E, cara, a última pergunta é, é. Tirando todo o contexto da sua família, das condições que você teve, o que, que você acha que leva alguém a chegar aonde você chegou até hoje, enquanto profissional e, e tudo?
1: É, bom, eu tive muitas. É... eu tive muito tempo de me preparar, né? Tipo, foi muito... Igual igual a gente começou a falar sobre isso, né? A disciplina que a gente tem quando moleque, aquela aquela coisa de... tentar fazer alguma coisa e ir até o fim e vai até a próxima... Não sei, talvez o tempo que a gente tem quando a gente é mais jovem e a disciplina com certeza foi... foram fatores determinantes. E... Mas o que que me me fez chegar aqui foi difícil, porque não foi nada planejado, sabe? Foi... Foi planejado e não foi ao mesmo tempo. Desde que eu, pelo menos, decidi ir pro... pro lado de De escolher minha carreira como música. Sabe? Tipo, você foi muito sincero
0: com o que você tava sentindo, né? Sim.
1: Foi trabalho, foi trabalho que foi muito, foi muito tempo dedicado que eu não tava percebendo que, era, que ia ser uma coisa profissional quando eu era mais novo, que, que valeu a pena, entendeu? E aí depois o lado mais é, de levar isso como uma profissão mesmo que é, é um work in progress. Né? Tipo, pelo menos enquanto artista, enquanto músico, a gente tá sempre... Tem sempre esse embate, eu acho, sabe? Sim. E, tipo, o quanto eu devo me levar a sério ou o quanto eu devo ser um artista e não ligar muito pra, ir pra esse lado da seriedade das coisas, sabe? Sim, o
0: quê? E você acha que você é um cara que você sabe esperar? Você acha que você é um cara paciente, assim? Você soube esperar pra chegar até onde você chegou? Sim. Sim?
1: Sim. Sim, mas... É... Mas esperar por quê? Tá ligado? Porque, tipo assim... Teve, teve coisas que Realmente Dedicaram muito Eu, eu, eu precisei de, de muito Esforço Mesmo se é. for financeiramente ou, ou a faculdade Desafios de faculdade e tal
0: É não, eu digo no sentido que tipo É engraçado que olhando a sua trajetória Ela é uma trajetória de construção sim Ela é meio que Eu vou vendo tijolo, tij, tijolos É, tijolos Tijolos, né é tijolos sendo colocados, assim, sabe? Com uhum. muita paciência e tal. E aí mostra, pelo menos pra mim, assim, olhando, que você é um cara que, que, que parece que s- conseguiu in- entender o projeto. Uhum. Não que você tenha chegado ao fim desse projeto, mas Sim. De, que até onde ele foi feito, tá, foi construído de forma consciente, assim. E, e meio que com né, consciência de onde ele como ele seria desenvolvido. E que eu te perguntar, e quais são agora, cara, daqui pra frente? o que, que Quais são as expectativas? O que, quais são os planos?
1: É, é, isso que você acabou de falar me fez pensar. Tipo, é difícil perguntar pra alguém que tá, tipo, no meio do jogo, tá ligado? Você pergunta pro, pro jogador ali, tipo, o que, que vai acontecer? O que, que você acha tal? Tá, é difícil, tá Não, ligado? é difícil. É uma... Por isso que eu tô perguntando. Sim, sim. Mas, mas é difícil até olhar... Quando você tá no meio do negócio trabalhando mais que nunca, assim, sabe? Você olhar o antes e e tentar ver um um depois, sabe? Mas eu acho que um um objetivo claro é ser muito famoso. Que isso? (risos) Porra! Não, não. É... É é continuar fazendo o que eu tô fazendo. Tipo tô bem tô feliz é, espero que tudo que tenha sido criado tudo que vai ser criado alcance as pessoas de alguma forma uhum. é, se, sabe se você saber que você tem um alcance isso já tá muito legal sabe e
2: acho que é ser é reconhecido isso. seria reconhecido pelo seu trabalho né sim essa que é o lado da fama que eu acho mas os sim talvez esteja querendo se referir
1: sim sim é... exatamente é reconhecido pelo seu trabalho enquanto um artista é... não respeitado enquanto artista porque se a gente esperar muito sabe pelo pelo respeito pela aquela é, o que a gente espera realmente é um reconhecimento você saber que existe aquele artista que tipo você gosta ou que você não gosta que te afete de alguma maneira sabe é, o músico esperar ser respeitado ou o artista esperar ser, é, esperar ser respeitado é, é uma é uma batalha eterna que sempre vai continuar né, existindo é, é que é um ego também exato né? eu, eu, eu mas meio... é, eu tenho muito esse negócio de tipo de o reconhecimento pela arte sim. não por você como pessoa sabe sim, tipo sim. de como obra né exato uh-huh. como obra isso aqui isso como aqui. obra
0: Cara, muito foda. É, diretora, temos aí perguntas? Temos alguma tem. coisa? Temos mais?
2: Temos. Tem umas perguntas técnicas.
0: Por que você está fazendo esse sotaque carioca? Aí, vai?
2: Não sei. Você tem que
0: fazer o sotaque de Londrina. Bom, você não gente, é do Rio de Janeiro. Eu fiz
2: minha tarefa de casa. Eu tenho... Anotar. Mas eu não vou fazer muita, não. Vou fazer duas, tá? Eu vou All começar right. com uma, que é o seguinte. Você falou um pouco no começo... Sobre esse lance da dedicação no instrumento e tal. E você até deu uma brincada, né? Que o pessoal, quando você era criancinha, né? Que eles ficavam tentando tirar lá a música, ter mão e tal. E você meio que pegava mais naturalmente a coisa, né? Obviamente, você... Eu não sei se a palavra certa seria um dom, mas você tem uma coisa ali, um tchan ali a mais, né? Um feeling a mais ali com a guitarra. Hum. A minha pergunta é o seguinte. Tem muita gente que não tem tanto isso. Estuda, acho que até não não diria mais, mas estuda muito. Porque aí eles conseguem chegar com uma técnica ali, né? Quem que você acha que chega mais longe? Eu sei que você vai me dizer que é importante ter os dois. E é o que você, obviamente, faz. E é por isso que você é um cara que é foda. Você tem... Técnica, você estuda pra caralho e você também tem aquele feeling, né? De de na raça, assim, no no feeling mesmo. Mas se o cara, por exemplo, só tem o dom ali, mas não estuda, e o o contrário, o cara que só tem a técnica, mas não tem. não leva muito um jeito pra coisa, mas estuda pra caralho. Quem você acha que chega mais longe? Não sei se ficou confuso, mas.
0: Sim, sim. Nossa Senhora, hein? Eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi. <risos> Perguntaslongas.com.br <risos> Complexas. Não, eu ouvi
1: e eu tenho a resposta. É quem estuda pra caralho? De longe? É isso
0: aí. Opa. Unânime.
1: É, eu, porque é, o dom é uma coisa subjetiva. Eu não sei dizer o quanto foi um dom e o quanto foi realmente gosto por estudar e gastar muito tempo. Porque, tipo... Esse é o dom. Se existe uma lei das 10 mil horas pra ficar alguma... bom em alguma coisa, tô chegando perto disso aí, tá ligado? Não, nem cheguei ainda. Não, mas acho que você chegou, sim. Mas, mas, tipo... Mas tenta pensar só, sabe? Qualquer pessoa que dedicar 10 mil horas a alguma coisa, ela... Ela, ela tem o dom para aquilo, tá mas, ligado? Mas é, mas é o dom tipo, da. Ela tem que ter um, alguma um, uma vontade muito grande, maior do que qualquer. Esse, que esse é... é o dom, cara. Predisposição genética. O resto entendeu? é uma
0: consequência, na minha opinião. É. O dom é esse, é o dom
1: da, do estudo, o dom de sentar, o dom de parar
0: e ter paciência. Exato. A maioria das pessoas não tem esse dom. As pessoas que se, se destacam só se destacam por isso, cara. Não é que o cara Agora olha. Agora
1: entendi a sua pergunta de, de minutos atrás. Qual? Da paciência.
3: Sim,
0: pô.
1: <risos> Porque é, é isso, ela envolve até isso, né? isso, pra caralho. É. É, e, e, e é algo que eu observo muito nos meus alunos, assim, tipo, é, quanto mais paciência eu exibo com os meus alunos, por piores que eles sejam e parece que nunca, tipo, um aluno de 50 e poucos anos que não tem ritmo nenhum. Ele talvez nunca vai ter. Mas se você tiver paciência suficiente com ele, ele vai tocar uma música, velho. E vai soar legal, tá ligado? E vai mudar a vida do cara. É, tem que ter um pouco de paciência e, tipo, tentar todas as maneiras possíveis daquela pessoa entender aquele ritmo. É difícil para algumas pessoas entenderem o ritmo, eu entendo isso. Uhum. É Predisposição genética, eu não sei, não, não, não li nenhum estudo até hoje que fale... Né, que a facilidade para ter ritmo ou para ter facilidade em música em geral é uma coisa, é um fator genético. Ainda não sei. Então, eu preciso, é, se a gente for seguir a ciência, é isso tudo, ponto final. É, concordo é. total.
2: Ô, Vini, e o ouvido absoluto? Você tens, não tens?
1: Essa é outra pergunta que essa é outra, eu quase entrei no <risos> No tópico do ouvido absoluto, falando disso aí também. Explica primeiro o que é ouvido absoluto pra galera, que acho que a galera não sabe. Tá, ouvido absoluto. Eu acho que é basicamente é, aquela a capacidade que a pessoa tem de, de, interp- de ouvir qualquer frequência né, emitido por uma voz ou por um, um uma barulho nota. Aqui, qualquer Qualquer coisa e saber qual nota que é. Uhum. Você saber interpretar. É... e também combinar e formar acordes, né? Tipo,
0: você consegue
1: isso. ambos? Isso, isso. Você consegue interpretar notas? Consegue interpretar acordes em qualquer contexto, em qualquer, em qualquer condição de temperatura e pressão, Sim. embaixo da água?
0: E como é que é isso aí, Vinal? Você Quando você descobriu que você tinha ouvido... Você tem ouvido absoluto, né?
1: Então, é constatado eu isso. Não, não, nunca foi... Sim, é, you know, Cientificamente tá provado. É. <risos> nunca di- diagnostiquei isso. Nunca fui numa fonoaudióloga. Eu Será nem sei que você... quem é que
0: mede isso. Porque, tipo
1: assim, é, eu tive... Quando eu tive a prova pra Bolsa da Berkeley, uhum. os professores da Berkeley... Tem uma parte do teste que eles tocam alguma coisa no piano, uma frasinha simples, aí eu repito. Aí vai ficando mais complicado, daí eu fui devagar assim, mas consegui. Eles falaram, você tem perfect pitch? Eu falei, I don't know, não sei. né? Perfect pitch é ouvido absoluto em inglês. Aí eles falaram, não, você tem. Eu falei, beleza. Foi esse meu diagnóstico. Então pronto, O professor cara, da, Berkeley. da Berkeley
0: falou é. isso. É.
1: Mas eu... Assim, eu não... Não ligo muito pra isso no ponto de falar que eu tenho. Porque às vezes eu erro. Entendeu? Ah, não é, é 100% é. da vida. Você é um ser humano também. É. Eu Overall. Humano. É, às vezes a gente confunde. Depende do... do não sei. Não sei. Entendi. Às vezes o meu ouvido tá cansado Sim, e erro. É enfim, é... mas a pergunta era o quê? Se era genético <risos> ou se era esforço? É, não não É, não sei. Não, não acho ouvido...
2: que não sabemos muito né, dessa resposta. É genético?
0: Do... Não, não, sei. Eu acho Porque que não, eu acho que é desenvolvido. Ou... Acho que o lance de você ter o, 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 o contexto é. da, do seu pai sempre tocando e tudo isso, eu acho que, que desenvolve enquanto criança. É, né?
1: tipo um ouvido, um puta ouvido relativo sim um ouvido relativo super bem Não, trabalhado. mas ouvido relativo
0: eu acho que até eu tenho, cara. Acho que você não. Acho que você tem ouvido absoluto mesmo. É. Que você reconhece. Eu consigo reconhecer qualidade de acordes e tal. Sim. Tipo, intenções. Agora, sim. qual é o acorde? Ah, é um lá menor com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí já é difícil. É. Acho que aí você... Acho que é aí que você... Acho que é aí que você entra,
1: cara. Aí você virou um... E aí
0: já não consigo, não.
1: Mas você pode ser um, um super-herói de do, do, é, do, do uma, do uma série. É. Beleza. Qual é? Ó, oh,
2: eu não quero me estender muito, não. A última pergunta, tá? A gente assistiu aí um documentário maravilhoso esses dias, que eu acho que a galera, muita gente deve ter assistido dos Beatles. saiu yes. aí, né? No canal da Disney Plus, eu acho. E mostra muito a rotina de uma banda e tal, e é muito interessante, né? E até o João comentou na hora, falou, meu, toda banda é igual. Pode ser os Beatles, pode ser a banda de Londrina que toca pra ganhar cerveja numa festinha. Mas a minha pergunta é, o Vinícius numa banda, é... na hora de, de criação, assim, né? Quando vocês estão criando alguma coisa autoral e tal... Você está para John Lennon, que é um cara mais de boa, foda se dá risada, ou Paul McCartney, que é o cara que vai meio que liderar a parada e vai brigar e enfim?
1: Muito bem colocado. Eu acho que eu tô mais para John, mas tipo, é, ele pode ser um babaca às vezes, né? Pode. Também. Quando ele quer.
0: É porque ele é um ser humano, cara. É.
1: <risos> Mas eu sou mais pra John No, no sentido assim de, de dar Muito mais espaço pra todo mundo fazer O que eles quiserem e entrar quando você precisa Realmente tomar Tomar a rédea, saca? Uhum, momentos pontuais. Porque é, é muito foda Quando o John resolve resolver O negócio, aí vai, tá ligado? É. É... É tipo foda. assim, o Paul É o que eu admiro demais O Paul, não tem nem o que falar que eu conheço mais da carreira solo, tá ligado? Mesmo, mesmo que o, a carreira solo do John Lennon foi tipo 10 anos e a do Paul foi até, até hoje. hoje, tá ligado? Eu escutei muito mais Paul. Cara, eu preciso na ouvir mais vida. John
0: também, porque é, e é genial, né? Cara? Não,
1: e é muito foda, John tá ligado? Lennon é tipo,
0: é Eu ouvi muito mais George Harrison e, do, do que o John Lennon, tá ligado? Sim. Aliás, eu tenho é uma. O George, eu, George me marcou. Aliás, cara, me marcou por causa do Medina. O, o Henrique Medina, um brother, amigão nosso, irmãozão. Ele me deu um, um CD. Falou, velho, ouve isso aqui. Daí eu fui ouvir o All, o, o All Things Must Pass. Um, tinha os dois. Era o que ele canta e tem o um instrumental, né? Sim. Cara, era non-stop. Assim, eu não parava de ouvir. É. Eu ouvia aquilo lá em looping. Assim, era muito foda. É. Mas o John Lennon realmente também precisou ouvir mais a, a obra dele sozinho.
1: É, eu, eu acho que na parada, assim, do... do do senso de humor que é ele era tipo, sarcástico eu sempre sempre sai o humor sempre sai do John tá ligado? e o Paul aí ele é capaz de, de exagerar até ainda mais quando né no senso de humor quando quando o John começa alguma coisa Sim. mas é, você vê que o John começa a assumir a liderança em todos os sentidos assim, pessoalmente profissionalmente falando Não, é isso é isso é, isso. é eu, tô um, eu, eu diria que eu sou um pouquinho mais aware do que o John No sentido musical das coisas que Eu sei que todo mundo tá fazendo um o, John, o, John, o John não liga muito é. assim, tá ligado? Ele tá foda-se, ó okay, quem oh, tá ligado? Ó é, okay, oh. é, Eu tô é, talvez entre o John e o Paul, tá ligado? Porque o Paul, ele tem muito controle de tudo o tempo inteiro Eu não gosto de, de, de pensar que eu tenho que ter o um controle de tudo Saber tudo o tempo inteiro, tá ligado? Isso aqui mas também, às vezes, o povo toca, foda-se também. também Não, é... Tem é muito dinâmico a, a, o relacionamento entre eles, assim, sabe? Muda muito, assim, quem que tá por cima e quem que tá por baixo o tempo inteiro. Caralho. É muito legal, muito legal esse documentário. E aí, temos? Acho que temos, né?
0: Quanto tempo já deu?
2: É, estamos quase batendo três horas uh, aí de conversa. 2 e 37
0: Tá Acho parece que é o recorde até agora aqui. até então cara Vinão Mas tem
1: coisa aí ó para você de casa
0: eu ia te falar isso cara se você quiser queria que você deixasse aí uma um recado para galera uma mensagem positiva de muita gratiluz e não é, cara fala aí fala dos seus projetos fala o que que, o que você quiser sei lá
1: é isso aí um recado obrigado viu? por escutar se está aqui até agora Primeiro lugar. É... Segue a gente aí. É... segue o meu Instagram, Vini Silva1. E lá estão todos os meus handles de tudo que eu tô fazendo. É... E é isso, vamos Vamo trocar ideia. Vamos trocar ideia. Tem muita coisa legal acontecendo esse ano. bichos Clay em breve. Com Vicious Clay, o primeiro disco saindo aí. Primeiro full disco. Full disco inteiro que já tem um EP, se você quiser escutar. Vamos pensar um vinil. Muito show a caminho, talvez shows no Brasil, com Velvex. Então, vamos aí. Isso aí. Galera,
0: é, queria agradecer também você que ficou até agora aqui. Espero que tenha sido uma experiência agradável. Espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir a gente. Compartilhe o nosso vídeo, comenta, dê suas sugestões. É, sugira pautas pra gente também, pessoas que vocês conheçam, que, que sejam interessantes. A gente vai trazer aqui. É, siga o nosso canal de cortes. Já falei do Instagram, já falei do YouTube. Spotify, estaremos, estaremos em todas as plataformas: Spotify, Deezer, tudo, tudo, tudo. É isso aí. É, obrigado, obrigado pelo suporte ao nosso projeto. Espero que vocês estejam gostando. Espero que isso aqui esteja inspirando vocês. Histórias como a do Vini, que a gente mostrou, e tantas outras até então. E, obrigado. Obrigado, diretora. Até a próxima. Obrigado, Valeu. Carol, mulher do Vini que está ali atrás. Uhum.
3: <risos> Cheers. Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau.